0: Filmfights, das knallharte Filmbattle, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
1: Filmfights.
2: In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Stefan Tietze und Josef Bolz. Heute in der Rolle des Judges Etienne Gardet. Let's get, get ready, ready, to ready to rumble.
1: rumble. Uh, Eddie, uh. den mag ich. ich kenn den. Das ist der Beste.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer nagelneuen Ausgabe von Film Heute mit der vielleicht best Besetzung, die wir seit vier fünf Wochen in Filmfights aufb <lacht> aufbieten konnten ganz aus. Ich freue mich sehr. Er ist zurück. Ich freue mich, Endlich, auch noch, dass das, da der verlorene Sohn darf. kehrt zurück zu seinem eigenen Format. Stefan Tietze, meine
1: Damen und Herren. Hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder da sein darf. Dankeschön. Dann den weiten Weg aus Köln. Köln. Josef.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Der Mann, der äh, in den, den Web für den Webvideopreis nominiert ist, für den Kurzfilm Deborah, der neulich erst bei Keno Plus war. Er ist ein Freund des Hauses. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hier ist der Mann, der auch im Internet bekannt ist als The Changeman. Josef Bolz, meine Damen. Vielen Dank. Und Florentin Will. Hi. So, es ist folgendermaßen: Wir haben. Nein, ich freue mich natürlich auch sehr, Florentin. Es ist, man muss an der Stelle sagen, warum ich ein bisschen bei dir schon von vornherein aufs Gaspedal drücke, ist, dass du mit einer unfassbaren Dominanz, wenn du nicht naja, die wurde tätig bist, wurde gebrochen. Hier, hier die Leute vergrämst, möchte ich fast sagen. Es, die Leute fragen, wer ist Judge? Und äh, wenn es heißt, äh, du bist nicht Judge, also du bist Teilnehmer, dann kriegen wir Absagen.
2: Ach Gott, das äh, ist wirklich so. Letztes Mal, äh, Nils Buckelberg hat äh, mich besiegt, letztes Mal. Grandios, fantastische Runde. Und auch hier habe ich großen Respekt. Und heute haben wir tatsächlich zwei Leute, die nicht nur wie wir einfach ein bisschen über Filme labern und irgendwie so mal irgendwie in ihrer Freizeit mal was angucken, gemein. sondern Leute, die wirklich so was gemein. erschaffen. Ja? Also Josef hier seit Jahren stellt auf eigene Faust Serien her. Stefan hat gerade seine erste Netflix-Serie geschrieben. Also die Leute kennen sich wirklich aus. Die sind innen drin im so Film. Gemein. Und wir gucken nur so man von kann oben. Nur verlieren. Jetzt
1: kann man nur noch verlieren. Du ja. bist auch ganz gut, Flo und Ding. Du, bist, du bist auch ganz gut. Ich, ihr seid alle drei
0: prädestiniert. Ich bin, ich bin froh, dass ich heute Jura sein kann. Normalerweise sage ich, ah, oh, ist immer echt sehr anstrengender Job und so. Aber heute, ich hätte mich mit keinem von euch gerne gemessen. Vor allen Dingen nicht bei den fantastischen Fragen. Oh ja, die sind wirklich fantastisch. Die sind wirklich sehr sehr Also gut. Tipp, könnt ihr euch auf was freuen. Ich, ich
3: muss,
0: muss nur ganz kurz sagen, ihr merkt vielleicht, es fehlt etwas. Und zwar haben wir dieses Mal keinen Fact-Checker. <lacht> der liebe Daniel Schröckert fällt nämlich mit Magen-Darm etwas aus. Äh, ich wünschte, er hätte das gestern schon bei der Kino plus gesagt, ich habe ihm die Hand geschüttelt, aber schwamm drüber. Ähm, er ist jedenfalls nicht da. gute Besserung. Daniel, ähm, ich mache das heute. Ich mache den Faktencheck. So. Ich habe kurz gehofft, wir haben keine Fakten einfach.
1: <lacht> Ihr könnt. <aber lacht> mein Film hatte 80 Oscars.
0: Ja, generell sage ich mal so. Ich hab, der Computer steht hier. Ich habe ihn extra so ein bisschen weggeschoben. Das heißt, immer wenn ich was nachgucke, muss sieht es so aus.
1: Ja, fällt gar nicht auf.
0: Also es wäre cool, wenn wir einfach unsere, auf, auf, also wenn wir das Lügen einfach Minimalisieren auf ein Minimum können. reduzieren können. Okay. Ja, damit ich einfach okay. nicht überprüfen müsste. Warte. Ihr da draußen könnt aber natürlich trotzdem mitmachen und äh, dann am Ende jeder Runde abstimmen, wer sich hier am besten geschlagen hat. Natürlich hat das keinerlei Einfluss auf meine Beurteilung. Da zählen andere Sachen. Das habe ich im Vorfeld abgeklärt. Wer von den dreien demnächst Projekte hat, bei denen ich mal hier... Ne? Das ist ein ganz anderes Thema. Aber entscheidend für euch ist trotzdem natürlich, Ich weiß, ihr wollt darüber diskutieren, wer hat hier was gesagt und so weiter. Ne? Warum entscheidet der Judge so scheiße? Ähm, das könnt ihr natürlich nach wie vor tun und zwar am besten bei uns auf der Seite rockbeans TV per Chat. Habe ich noch was vergessen?
2: Das, das Format ist geklaut. Das Format, also das willst du immer sagen. Von Gamefights. Es ist okay. Es ist von Gamefights geklaut. Und Aber die haben es auch Ge Die haben es von Everythingfights geklaut. Everything von Fights. Insofern
0: ist alles okay. Nein, das Format ist von Moviefights geklaut. Unsere Freunde ja. aus Übersee, ähm, <lacht> die da schon 380.000 Folgen gemacht haben. Vielen Dank fürs Ausladen. Bitte wir geben, nicht verklagen. Wir irgendwann Please don't zu sue us. So, bevor es losgeht, höre ich gerade aus der Regie, machen wir noch mal Werbung. Geil. Ähm, das und war ja das waren auch schon solide fünf Minuten am Stück. Insofern würde ich sagen, ihr konzentriert euch noch mal, macht euch vielleicht schon mal äh, heiß. Gleich geht's hier. Ich sag schon mal, um ist das, ist das schlau das ist es doof? Na, ich finde es schlau, dann wisst ihr schon mal, was gleich hier als Kategorie alle folgt. Ihr wisst es ja eh, aber dann wissen Sie, unsere Zuschauer und finden es geil und freuen sich drauf, was gleich nach der Werbung kommt. Nämlich in der ersten Runde kommt äh, die Frage Nenne, und das wird schon echt Alter Schwede, nenne die beste Komödie. Damit legen wir gleich ähm, los. Alter ähm, Schwede, bis gleich. Horten hört ein Hu.
2: Müssen wir so tun, als hätten wir so Filmfalls.
0: Willkommen zurück bei Filmfights. Und jetzt geht's aber hier auch ohne große Umschweife direkt los mit Runde 1.
3: Oh, ich glaube, das war eine dumme Idee.
0: Niemand weiß, was
2: jetzt auf ihn zukommt. Du hast es gerade schon gesagt. Ich habe ja. gerade schon gesagt. Wer fängt denn an? Das musst du entscheiden, Etienne, das können wir dir nicht abnehmen. Würdest du gerne anfangen? Nee, ja, gehst du. So. Ja, komm.
1: Okay,
0: komm, alles heute, klar. Das ich, bin Geil, ich bin bereit. Schon mal direkt, schon mal einen komm schon, mal. Okay. Wie sieht's denn aus hier? Ster Sternchen schon mal. Erster Argument, egal wie <lacht> scheiße es ist, wird positiv wir verstehen bewertet. Uns. Also, die erste Runde lautet, nenne die beste Komödie. Wir haben kein Timelimit wie bei Gamefights hier. Erkläre ich noch mal ganz kurz für alle, die äh, vorgestern Gamefights geguckt haben, und sich gewundert haben. Es ist ein bisschen anders hier. Aber ich bitte dich trotzdem... Irgendwann dann auch mal zum Ende zu kommen mit dem offenen
1: ersten Statement. Ich habe lange darüber nachgedacht. Die beste Filmkomödie aller Zeiten. Ja. Äh, da, da muss schon viel passieren in dieser Komödie. Man muss viel ablachen äh, können. Die muss. Äh, da muss aber auch eine Botschaft drin sein. Und ich habe wirklich nachgedacht, was kann es sein? Und ich finde vor allem das Wichtigste an dieser Frage: Die beste Filmkomödie der Geschichte äh, ist, finde ich, was hat diese Komödie äh, danach mit der Comedy gemacht? Und äh, dann ist mir eigentlich klar geworden, klar, es gibt eigentlich nur eine Gruppe auf dieser Welt von der man einen Film nehmen kann. Und äh, da habe ich mir überlegt, welchen Film nimmst du? Ich habe mir den, wie ich finde, bekanntesten genommen und, und den schlüssigsten Film an sich. Ich nehme von Monty Python Life of Brian. Es ist der Film, der so viel Einfluss hat, äh, wie man sich gar nicht vorstellen kann, auf die auf die heutige Zeit, auf den heutigen Humor, über alles, was wir so lachen, äh, die bekannten Serien, die wir heute gucken, äh, die, die, überhaupt wie Comedy geformt ist heutzutage. Äh, Life of Brian hat einen großen Einfluss drauf. Und am Ende gibt es halt einen geilen Song. Ähm, deswegen ist das mein Film. Life of Brian.
0: Ist auch übrigens sehr gut äh, für gegen Depressionen. <lacht> Richtig gut. Sehr gute Wahl gegen Depressionen. Oder? Können wir direkt abbrechen, die Runde eigentlich, ja. oder? Ähm, okay, Life of Brian. Ähm, Life of Brian. Life of Brian, das Leben des Brian von Monty Python. Wir gehen im Uhrzeigersinn weiter. Josef. Ich
3: <lacht> muss ähm, erstmal kurz sagen ich glaube, es war eine richtig dumme Idee, in dieses Format zu kommen. Ich fühle Herzlich mich hier, fühle mich hier für, so.
0: Zeig
1: doch mal, Und damit was viel Spaß da. bei da Kann Film, man das mal
0: kurz einmal zeigen? Der hat zehn Seiten.
1: Ich hasse auf dich Hafe so sehr.
0: Nee, ich also ich finde
3: das super schwierig. Ich fand die Fragen tatsächlich wirklich kompliziert, weil ähm, sich auf die beste Komödie festzulegen, finde ich genauso wie bester Film mhm. oder beste drei mhm. Lieblingsfilme. Ich finde, das sind unmögliche Fragen. Ja. Und ich habe den wahrscheinlich Unmöglich. kleinen Fehler gemacht, dass ich von mir ausgegangen bin. Sag, was ist für mich das Beste? Oder was hat für mich emotional ja, am besten funktioniert? Das ist genau das, was wir hier suchen. Weil Stefan das jetzt wirklich so angegangen ist, dass er gesagt hat, was ist denn für die Geschichte der Comedy wichtig? Und den Film, den ich habe, der ist für die Geschichte der Comedy wahrscheinlich völlig egal. Ja. Für mich persönlich <lacht> ist der aber extrem wichtig. <lacht> das lustig. Und zwar ist es, während du schliefst, ist eine rom eine romantische Komödie. Das ist auch mein Guilty Pleasure. Oh, der God, der God. Bin tatsächlich, äh, sonst gucke ich eigentlich sowas gar nicht, aber Rom-Coms ich mag sie irgendwie. Ich meine, die meisten davon sind scheiße. Ist einfach so. Die hat was anders gemacht. Ähm, in Während du schliefst, haben sie die Mischung von den klassischen Rangehensweisen und den ungewöhnlichen und realistischen Rangehensweisen gemischt. Du hast beispielsweise extrem realistische und lustige Gespräche und die Love Story passiert nebenbei, so wie es im realen Leben passiert, in Gesprächen, man trifft sich mal hier und da, es gibt nicht dieses, beide sind im Aufzug eingesperrt und kommen nicht raus und verlieben sich. Bis zum Ende des Films packen die sich auch nur einmal wirklich an. Das heißt, es gibt nicht diesen ganzen komischen ersten Kuss und ach was passiert. Das Ding ist sehr straight. Es erzählt die Geschichte von der von Familie auch. Das hat Der Film hat wahnsinnig gute Dialoge. Einer meiner Lieblingsdialoge ist ein Gespräch am Tisch, wo wirklich drei Dialoge parallel ablaufen, wie es wirklich bei einer Familie ist. Das ist super schön realistisch, sehr lustig. Und was ich auch toll fand an dem Film, alle haben beschissene Kleidung. Und das ändert sich über den Film. Es gibt nicht diesen Prinzessinnen-Effekt. Die sehen scheiße aus, die haben Kackklamotten an. Und irgendwann gibt's ja diesen Prinzessinnen-Effekt. Bam, Sandra Bullock hat sich jetzt verknallt, jetzt geht's los. Gibt es nicht. Die sieht bis zum Ende aus, als wäre sie aus einer fucking Müllhalde rausgekommen. Ich liebe das. Und um zum Ende zu kommen, es geht auch um die verschiedenen Schichten. Die Arbeiterschicht, die höhere Schicht.
0: Und es ist alles wahnsinnig lustig, Etienne. Das ist gut zu hören. Ähm, <lacht> Übrigens, richtig viel beschissene Klamotten gibt's bei Leben des Brian auch.
2: Ja, bei das stimmt. das
0: stimmt. Bei deinem auch. Okay, ich bin gespannt.
2: Ich kann jetzt für jeden Punkt aufschreiben. Ich glaube, das ist eigentlich, was eine Komödie letztlich ausmacht. einfach Beschissene, beschissene Klamotten. <lacht> Also ich glaube, äh, damit kennen wir uns ja auch auf jeden Fall. Äh, ich habe tatsächlich ähm, Komödie, das ist ja immer so dieser Filmfight-Reflex, immer so dann, ja, es ist ja eine gute Komödie, aber es hat auch wahnsinnig viele Einfluss, aber es spricht auch sozialkritische Probleme an. Ich dachte mir, nein, fuck it. Ich nehme einfach den Film, der mich zum Lachen bringt und in dem ich mich einfach immer wieder gerne reinlegen will. Oh, Norbit. Den ich mir immer wieder, <lacht> Norbit ist in der Hinsicht einfach eine gute Komödie. <lacht> weil ich dachte mir, klar, ich habe natürlich mein Aristoteles aufgeschlagen, Komödie, Happy End, mir egal. Ich dachte mir einfach mal, was ist eine Film, der gute Laune macht, den ich mir immer wieder anschauen kann, wo ich einfach ablachen kann, wo ich mich einfach an jede, auf jede Zeile freue, wo ich einfach reingehe und ich sage, oh, jetzt kommt die Szene und da kommt die geile Zeile und ich freue mich drauf und es kann natürlich nur the one and only The Big Lebowski sein. Äh, ein Film, den, glaube ich, jeder von uns schon 20 Mal gesehen hat, wo jeder einfach die 100 Zeilen kann, einfach äh, that's like your opinion, man. Shut the fuck up, Donnie. Es sind einfach 100 Szenen. Immer wenn ich diese Bowling-Elly sehe, habe ich einfach diese ganzen Zeilen. Du hast die genialen Figuren drin, du hast äh, mit Walt den vielleicht besten Choleriker aller Zeiten auf Film, auf Film gebannt. Es ist einfach unglaublich lustig, es ist natürlich ein Kultfilm, den ihr kennt, mit so vielen geilen Elementen und auch einfach super guten Lines, wo am Ende auch einfach die Story scheißegal ist. Wo selbst die Coen Brothers gesagt haben, es ist ein Film, wo die Story scheißegal ist. Es ist, egal wer am Ende den Geldkoffer hat und so. Es geht nur darum, einfach weirde Situationen zu erzeugen, Lacher zu erzeugen und einfach coole Situationen zu kriegen und das schafft für mich keinen Film so sehr wie The Big Lebowski, meine beste Komödie aller Zeiten. Wow. Das sind auf jeden Fall ähm,
0: drei sehr interessante Kandidaten. Ähm, sehr schöne ein Eingangsstatements. Ich ähm, bin sehr gespannt. Ich gebe euch jetzt äh, sozusagen übergebe euch jetzt ein bisschen, ihr habt so ein paar Minuten Zeit, einfach mal gegenseitig euch auszutauschen, lieb zu gewinnen und <lacht> nett, nett zu umarmen. Ähm, ich
1: höre einfach mal so ein bisschen zu. Ne? Ich finde das eher spannend, was er sagt. Ich, äh, ihr, habt, ihr habt halt äh, komödiantisch sehr enge Filme genommen, finde ich. Die, die äh, haben halt so einen sehr speziellen Humor. Und ich finde, bei, bei Life of Brian ist das Coole, dass du halt diese drei großen Säulen der, der Comedy hast. Du hast halt Absurdität, du hast Satire, äh, es wird ja klassisch ein Problem angesprochen und es wird eine Haltung mittransportiert. Und du hast halt auch diesen, diesen ja, mittlerweile sehr mit modernen, Metahumor, äh, wo Gags gemacht werden, die, äh, wo die wo die für die Wand gebrochen wird, ähm, die du so halt, die halt Monty Python irgendwie auch berühmt gemacht haben äh, und und die wo heute die ganzen Comedy-Serien wie wie Deadpool oder oder Rick and Morty oder keine Ahnung was heute alles so, wo so lustig ist ähm, halt auch davon lebt und das, das finde ich so toll daran, dass du äh, dass du alle Leute irgendwie abholst mit diesem Humor und ich finde dass es äh, so maßgeblich äh, dazu beigetragen hat, äh, wie Comedy aussieht. Ich und ich, man kann einfach total lachen über jede einzelne Szene, ist wie ein Sketch aufgebaut. Jede einzelne Szene ist äh, Zitierungs zitierungswürdig und zitierbar. Und äh, ich glaube, ich habe selten über einen Film so oft gesprochen und äh, gelacht mit Freunden in der Grundschule. Ja, zitiere mal einen Gag. Was? Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Natürlich gibt es eine Milliarde. Ja, dann Gags. Mach mal. Wirf nur einen Stein. Ähm, äh, Wow, Lacher. Das ist natürlich äh, interessant, dass du mich gerade in dieser diese Eimerstraße manövrieren willst. Aber natürlich gibt es eine Milliarde sketchartige Szenen, die funktionieren. Schwanzus Longos. Ein großer, großer Lacher. Das ist eine ja lustige Szene. Und man das muss wirklich sein. sagen, ähm, jeder dass, dass jeder. Ich glaube, man kennt, man kann mit jedem über fast jede Szene sprechen. Und das ist wirklich einzigartig, finde ich, für einen
2: Film. Gut, aber das gilt mindestens genauso auch für The Big Lebowski. Und ich finde, äh, Komödie ist ja immer so ein Wort, aber ich meine, Comedy ist ja generell nicht nur einfach Gags machen, sondern finde ich auch einfach ein gewisses Mindset. Ein gewisses, äh, ich finde, im Grunde kann man Comedy einfach zusammenfassen mit Fuck it. Einfach so, es ist, es ist alles auf einer, man, man schwebt über eine Ebene drüber, man kann über alles Gags machen, man kann irgendwie alles sich so locker reinplätzen. und da ist für mich der Big Lebowski einfach, du hast diese Figur, die einfach nur eine ruhige cool schieben will und irgendwie wilde Dinge passieren und er will einfach nur seinen White Russian trinken und Bowling spielen, aber irgendwie wilde Ecken und uh, wilde Personen tauchen auf und das ist einfach der Typ, der einfach für mich den Spirit von Comedy auch irgendwo ähm, ja, äh, in inkarniert, der einfach dafür steht, so dieses passt schon alles, ist in Ordnung, hier ein Spruch, da ein Spruch, kein Problem. Und deswegen ist es für mich einfach so schön, weil es eben nicht diese ganzen sozialkritischen und hier auf Pointe geschrieben ist, sondern es ist einfach so ein, so ein, so ein Setting, das sich auch durch den gesamten Film durchzieht. Es ist nicht so, hier ein Sketch, da ein Sketch, sondern du hast so eine gewisse Grundstimmung, wo du einfach dich wohlfühlst. Und das ist für mich Comedy-Netzlich. Und das machst du besten Komödie aller ja. Zeiten?
3: Ja, ja, aber kein das, Film ist so gut gemacht wie Bickle Barsfield. Das, finde ich, ist ein spannender Aspekt vom Wohlfühlen, weil ich gerade überlegt habe, ich mag die beiden Filme auch total gerne, aber warum, während du schläfst für mich so heraussticht? Weil das <lacht> wahrscheinlich auch für alle Zuschauer eine total seltsame Wahl ist. Es wirkt ja super <lacht> deplatziert. Der funktioniert für mich aber so gut, weil wenn ich den Film gucke der macht mit mir was, es geht mir danach besser, also ich bin einfach glücklicher danach, der macht, der bringt mich zum Lachen, ich bin, er gibt ein gutes Gefühl von, von Wohlfühlen, von Zuhause und von Familie, das transportiert dieser Film, ich fühle mich wohl, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich gut und tatsächlich glücklich und das schaffen die anderen beiden Filme nicht, weil, interessanterweise, Leben des Brian hat ja es ist super witzig, aber es sind andere, es sind Elemente drin, den gucke ich dann nicht durch. Dann höre ich irgendwann auf, weil ich denke, hey, nee, jetzt geht's in die Religionskritik. Also halt einen so nach dem anderen, aber nicht so ein Gesamtkunst. Und bei The Big Lebowski <lacht> gibt's auch diesen Punkt, wo so ein Punkt erreicht ist, wenn ich halt, wenn es mir nicht gut geht, da ich den gucke und einen Punkt erreicht, wo ich sage, nee, ich brauche jetzt was anderes. Und dann ich brauche vielleicht manchmal wirklich diesen brainless Kram, wie in während du schläfst, wo es wirklich nicht kritisch wird, nicht in die Tiefe geht, einfach witzig ist, wenn sie darüber sich unterhalten. Wer denn? Äh, es gibt diesen Dialog am Tisch, alle Großen waren groß, Cäsar war groß, John Wayne war groß. Es gibt eine totale Ablistung einfach davon, wer groß und klein war, wo die Ellen war klein, der war groß. Und parallel wird darüber gesprochen, wie viel die Zig Zigarren in Kuba kosten. Dann gibt es noch ein drittes Gespräch. Du kommst erstmal nicht mehr mit, aber spürst halt dieses Gefühl. Okay, das ist super absurd, das ist lustig,
1: und das ist fucking Familie. Mhm. Family. Aber ist der, ist der so lustig? Ich habe den als sehr klischeehaften Film abgespeichert.
3: Wir müssen eine Sache dazu sagen, natürlich. Der Film ist von 1995. Gut. Und ich habe den natürlich als, als Jugendlicher gesehen und ähm, den natürlich auch so wahrgenommen in der Zeit. Deswegen ja. hab ich natürlich, bin ich auch ganz krass...
1: Der ist sehr kitschig. <lacht> Muss der ist man sagen. Der aber... es aber ist eine Verwechslungskomödie, wo es halt auch ein paar gibt, wo, wo, wo Zufälle eintreten, wo plötzlich der Verwandte hinter einem steht und dann oh, er steht genau hinter mir, oder? Und natürlich stehen dann die ganzen Verwandten da, die es gerade nicht mit Bekommen sollten und so, das alles so ein bisschen. Na, ja, wir haben es schon ein paar Mal gesehen.
3: Richtig, wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Ist auch nicht so gut gealtert. Aber der ist halt von 95. Hast du es 95 schon ein paar ich Mal glaub gesehen? Ich glaube schon,
1: dass es davor schon ein paar Verwechslungsgemödien gab, die ähnlich kitschig waren.
3: Das kann sein, aber wie gesagt, ich glaube, bei dem Film ist halt das Besondere, das dass, er, ich, dass er den, ja. den Kitsch halt ja, den Kitsch halt mit neuen Elementen gemischt hat, dass sie halt ganz viel gebrochen haben. Und dann sagt er eigentlich das gute alte 80-20-Prinzip. Klar. Ne? Mach 80% das, was funktioniert, und
2: 20% das Neues. Und das hat er genau gemacht. Ist halt so ein bisschen schwer zu vergleichen, ne? weil das ist halt eine klassische Rom-Com. Ja. Und wir müssen irgendwann definitiv auch nochmal über beste rom ja. sprechen, weil ich liebe rom coms Das finde ich, sehr, sehr, sehr Wer tolles nicht. Format. Ähm, finde ich großartig. Deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen schwer zu vergleichen. Also finde ich, find ich, ich auch spannend, weil ich glaube, ich habe jede rom gesehen. Ich auch. Ja? Aber, Aber Da möchte, möchte ich
0: nicht äh, Jury
2: sein, sondern möchte ich dann mitbetteln. Was ich mit Big Lebowski einfach so, so interessant finde, dass es halt auch irgendwie so ein Lightning in a Bottle ist. Dass du so ganz viele verschiedene Elemente hast, die einfach mehr oder weniger durch Zufall perfekt zusammenpassen. Du hast die Code Brothers, die ja eigentlich nicht viele Comedies machen. Aber das will ich ähm, die anders eigentlich sehen. Für, 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 für einen ganz weirden Humor, wenn überhaupt äh, bekannt sind. Du hast Jeff Bridges, der da irgendwie erstmal hervorsticht. Du hast mit Philipp Simon Hoffman, ähm, Steve Buscemi ganz viele verschiedene Schauspieler, die hier wirklich auch, finde ich, absolute Paraderollen spielen. Also du kannst von vielen Schauspielern sagen, dass sie da ihre beste Rolle gespielt haben. Und es kommt alles so zusammen. Und der Film war ja auch, als er angefangen hat, überhaupt nicht erfolgreich. Der ist ja mehr oder weniger gefloppt und kam erst mit der Zeit. Gutes Argument für und, den Film. Na, na, wirklich, weil es einfach so unverhofft ist. Weil es, einfach so, es ist eben nicht irgendwie, oh, Monty hm. Python macht den neuen Film, oh, Will Ferrell macht den neuen Film, ha, gehen wir rein und lachen. Sondern ist halt wirklich so ein Juwel, das sich erst im Laufe der Zeit entwickelt hat, wo man einfach gesehen hat, was da eigentlich drin steckt und wie viele unglaublich coole Momente drin sind. was ist halt ein super cooler Film. ich was, was mich auch mit in der Zeit einfach gereift ist und eben nicht irgendwie so zeitig bedingt ist, wo du dann sagst, einfach ja, ist halt ein alter Film, der funktioniert nicht mehr so gut, der funktioniert im Laufe der Zeit immer besser. Das stimmt schon. Er funktioniert wirklich
1: wahnsinnig gut. Ich, ich, ich frage mich nur, warum du den gerade, also ich hätte den auch gerne mal irgendwann genommen bei Filmfights und für den argumentiert. Ich frage mich nur, warum du den gerade bei bei Komödie bei bei nimmst. Ja. weil das ist nicht der Film, der mir einfällt bei Comedy. Das Ist ein super toller Film. Ich finde, dass die Story auch wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, das haben die Coen Brothers auch nicht so gemeint, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, äh, das ist das ist schon für mich eher dann unter mein, meinetwegen Black Humor oder halt diesen typischen Coen Brothers Humor äh, ja. läuft. Ähm, die haben super lustige Filme gemacht. Fargo ist ja nichts anderes als das. Äh, ist auch super lustig. Das finde ich nämlich nice. auch. genau die Reiz. Äh,
3: eigentlich perfekt in die Corn brothers serien ein.
1: Ich, sorry, ich hab, grad, ich
2: hab mich besprochen. <lacht> perfekt unterbrochen. Sehr gut. Ich war so du dankbar, musst dass mich noch häufiger unterbringen. <lacht> wenn du merkst, war Bullshit. Inside
1: Louis Davis, würde ich sagen, ist auch wahnsinnig lustig. Well, that's like your opinion, man. Yeah. Ich sag nur, das ist alles schon, schon lustig und alles sehr subtil lustig. Von daher würde ich es nicht als Komödie verstehen. Interessant, dass du es genommen hast dabei.
3: Das ist schwierig, ne? ich finde auch Big Lebowski fällt für mich nicht unter eine klassische Komödie und Life of Brian sonst auf alt? jeden Fall viel mehr, ich würde einfach sagen, du bist raus für heute okay. also, gut. Falsche <lacht> Leute, gut, ciao, wir sehen
2: uns später Nee,
3: aber das stimmt, Sorry, es gibt ja, ja auch in der, in der Comedy immer noch Unterformate, so wie ich jetzt hier in dieser rom gelandet bin, bist du ja wirklich in der recht klassischen, Comedy. -Comedy aber wir sind eigentlich eigentlich keiner von uns eine klassische Comedy
2: ja, was ist denn eine Comedy? Also, Anchorman ist halt so eine Comedy.
3: Anchor, Anchorman wäre eine klassische Comedy. Was ist
2: Life of Brian denn dann? Es also ist ja so alles Comedy, es passt schon.
3: Ja, ist die Frage. Life of Brian, genau, geht so in die Richtung Satire. Es ja aus, ist ja auch, ist ja. auch Kritik ich drin. Ich hab mir
1: Satire aufgeschrieben.
0: <lacht> ich würde gerne mal einhaken, weil ähm, mir fehlt, also, Josef hat ganz schön auch erklärt, was der Film mit ihm macht, gefühlsmäßig. Du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, das ist der, der Lustigste, das ist der Beste und so. Du hast mir mal gesagt, ja, das reicht mir als Argument nicht. Du, warum ist das so? Nee, ja, aber Kannst du das nochmal vielleicht auch so ein bisschen? Weil das fehlt mir noch so ein bisschen. Ähm, ich habe auch nämlich drüber nachgedacht, ob Big Lebowski eine Komödie ist. Aber du sagst gerade, was sonst? Das finde ich kann man nachvollziehen. Weil es ist, du, kein, bist,
1: du, du bist ein Comedy-Fan,
0: Es ist kein ja? Thriller. Du bist ein, kein Drama. Also es, es, es ist, ist schon eine Comedy. Irgende, es ist eine Comedy. Aber mir fehlt noch so ein bisschen. Du sagst Dauernd, es ist das Beste, aber was macht es so? Aber kann ich auch eine Frage stellen? Außer, dass es es weird
2: ist. Nein, nee, es ist nicht weird. Es ist, ich meine, es ist unglaublich schwer, äh, Comedies zu schreiben. Ja. Und es liegt eben nicht nur daran, dass du einfach Gag nach Gag nach Gag schreibst, sondern dass du zum Beispiel auch die Figuren hast. Und du hast zum Beispiel mit Don't Fuck With The Jesus hast du einfach eine Figur in diesem Film, die einfach von vorne bis hinten funktioniert. Immer wenn diese Figur auf dem Screen ist, kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht ein Lächeln auf den Lippen hast und einfach jeden One-Liner feierst an der Stelle. Es funktioniert einfach wahnsinnig gut. Du hast mit Walter, mit Donny diese drei, die in der Bowling-Alley hängen, einfach unglaublich gute äh, Figuren. Aber es gibt viele gute also Filme. Was jede einzelne sind? Figur perfekt funktioniert. Du hast keine einzige schlechte Figur. Nichts. Das funktioniert alles. Jede Figur ist wie durch ein Wunder perfekt gecastet. Du hast einen Philip Seymour Hoffman da drin, den keiner damals kannte, der einfach perfekt funktioniert. Steve Bushemi da drin, der als Donny, shut the fuck up, Donny, einfach perfekt funktioniert. Ähm, alles funktioniert da perfekt. Und das, das meine ich mit diesem Lightning in der Bottle, dass du eben nicht irgendwie jetzt ähm, das groß konstruierst, sondern dass es irgendwie so eine, so eine Art Wunder ist, dass da alles funktioniert. Und diese Jeff Bridges-Figur, das ist keine klassische Comedy-Figur. Und ich weiß, wüsste auch nicht, womit man die vergleichen sollte. Die ist für mich meiner Meinung nach äh, irgendwie unvergleichbar. Du hast einfach diese komplette Slacker-Figur, das ist ein komplettes Lebens, äh, Lebenseinstellung, die da drin steckt, die einfach zu wahnsinnig viel Lustigen sich. Ich eine Frage letztendlich kann, kann ich dir nicht erklären, warum man lacht oder nicht. Das kann ich dir nicht erklären. Und ich kann dir auch keine große Gefühlsduselei und irgendwie Satire und Politik geben. Was ich dir geben kann, ist ein Film, der einfach unfassbar viel Spaß macht, wo du dich einfach jetzt nach 20 Jahren noch allein Lions das ist, erinnerst. Das
0: ist unbestritten, dass, dass der viel Spaß macht. Aber alle drei Filme machen Spaß. Ich, ich muss ja für mich gleich hier rausfiltern, warum dein Film mehr Spaß macht als Leben des Brian. Dann
2: schau dir beide an
1: und sag mir, <lacht> welcher besser ist. Okay, ein neues Format, aber auch interessant. Können wir eine vierstündige Pause? Aber kann ich kurz eine Frage stellen? Glaubst du, äh, der Sketch-Channel, für den wir beide gearbeitet haben, Gute Arbeit Originals, würde. So Hätte so existiert, wenn es nicht Monty Python gegeben hätte? Und Filme wie Das Leben des Brian, von dem wir, äh, ich hab's noch mal <lacht> mit ein paar Ausschnitte angeguckt, äh,
2: unfreiwillig manchmal auch geklaut haben. <lacht> ähm, aber man muss sagen, ich glaube nicht. Ja, aber von Big Lebowski kannst du nicht klauen. Das ist nämlich der Punkt. Weil bei Big Lebowski passt geht's alles her, in der nicht. Welt so perfekt zusammen. Monty Python, da kannst du hier und da den Gag aber rausklauen. Das, ist ja auch, das, ist ja nicht das geht ist. eben bei Big Lebowski nicht. Und deswegen ist Big Lebowski mehr als nur so eine Ander Aneinanderreihung von Gags, was Komödien oft sind. Das ist halt ein Lacher nach dem anderen. Aber Life anderen. of Brian ist es nicht. Ist eine tolle eine Geschichte. Ja, aber Life of Brian
1: ist es ja genau nicht. Und das, ich finde, eine gute Komödie muss das auch leisten. Doch, klar, eine du kannst doch Ritter der Kokosnuss und Life of Brian Szenen einfach rausschneiden und aus Ja, aber das ist ja nicht schlecht das ist für einen Film. Äh, darüber hinaus ist es einfach eine schöne, kohärente Geschichte auch noch. Ja, ähm, die Bibel. <lacht> eine Parodie der Bibel. Jemand, der, ja, gut, Jesus war, hieß nicht Brian zum Beispiel und der war auch nicht jemand, er war wirklich der Messias. Und ganz
2: kurz, mein Film hat den cooleren Jesus. Okay. okay. Mike drop. Don't fuck with the Jesus? Oh shit. Ja. Yeah? Wollte ich nur sagen. Das stimmt, da kann man wenig gegen sagen.
0: Okay, ich würde jetzt ähm, ganz kurz ähm, einmal äh, den Chataufruf machen. Ihr Leute, ihr könnt abstimmen, wie sich hier unsere drei ähm, Streithähne, muss ich wirklich <lacht> sagen, an der Stelle, ähm, geschlagen haben. Ansonsten würde ich jetzt jeden noch mal ganz kurz bitten, vielleicht noch mal kurzes Abschlussstatement. Machen wir jetzt doch. Habe ich mich gerade mal so entschlossen. Ähm, noch mal 30 Sekunden vielleicht kurz zusammenfassen nach dieser Diskussion. Ihr habt die Erkenntnisse der anderen jetzt, ähm, warum euer Film jetzt hier punkten sollte.
1: Stefan, bitte. Wir haben hier drei gute Filme auf dem Tisch liegen. Life of Brian ist der mit der höchsten Gagdichte, der am lustigsten ist, bei dem man wahrscheinlich, wenn man mit zehn Leuten den guckt von denen den mindestens neun super lustig finden, weil einfach so einen breiten Humor hat. Er ist wahnsinnig gut gealtert, ist der älteste Film von allen. Und deswegen hat er Pionierarbeit geleistet. Die heutige Comedy wäre nicht so, wie sie jetzt ist. Und Florentin äh, wurde massiv inspiriert, unter anderem von, äh, von Monty Python. Deswegen ist alles, was er gesagt hat, eine große Lüge.
0: <lacht> das schreibe ich so mal auf. Ja.
3: Für mich persönlich <lacht> ist dieser Film einfach? Ähm, ich mit
1: meinem Anwalt geklärt diese Formulierung. Immer, immer
3: wenn ich immer wenn ich so meine Lieblingsfilme auflisten muss, versuche ich den nicht vorkommen zu lassen, weil es so schwer ist zu erklären, warum dieser Film so toll ist. Weil es einfach schwierig ist, weil es was so Persönliches ist. Ähm, aber es kommt alles auf zwei Elemente runter, die ich sehr mag. Einmal auf Wahnsinn, weil da ist so viel Wahnsinn und Irrsinn drin, der super lustig ist und auch dieser weirde Kram, der bei The Big Lebowski vorkommt, den gibt es in Stellen auch. Und es geht um Liebe, eine klassische Rom-Com, es geht um schöne Gefühle. Ich bin glücklich, wenn ich diesen Film gucke. Und mehr brauche ich an der Stelle nicht, wenn es mir schlecht geht und ich eine Comedy gucke und ich lache und es geht mir danach sehr, sehr gut, bin ich erstmal zufrieden. Sowas wie Lebowski und Life of Brian inspiriert natürlich wahnsinnig zu ganz anderen Sachen. Aber der sorgt erstmal dafür, dass es mir so gut geht, dass ich
2: überhaupt kreativ werden kann. Vielen Dank. Für mich verdient ein Film den Superlativ nur, wenn er absolut einzigartig ist. Wenn so etwas, was da passiert ist, nicht nochmal passieren kann und nie wieder passieren wird. Life of Brown ist überlustig, aber ist ein Teil in einer Reihe von Filmen, eine Reihe, ein Teil, in einer Reihe von Humor. Wie gesagt, das sind vieles austauschbar und das ist super lustig, aber The Big Lebowski ist für mich einfach auf Platz Nummer 1, weil da so viel zusammengekommen ist, weil es so nie wieder passieren wird, weil es ein komplett einzigartiger Humor ist, den du so in keinem anderen Film findest und auch in einem keinen anderen Coen Brothers Film. Und es ist auch ein, einfach ein Film, der mit unfassbar vielen brillanten Figuren brilliert, mit unglaublich vielen Zitaten, die wir jetzt alle tausendmal wiederholen könnten, mit einer unglaublich absurden Story und die einfach Spaß macht.
0: Okay. Okay. Nee, ich finde es sehr schwer. Das sind einfach drei sehr lustige Filme, das kann man auf jeden Fall sagen. Während du schließt, sicherlich hier ein bisschen ausrede, weil man da nicht so direkt in, der vertaucht sicherlich nicht in jeder top comedy movie das stimmt. all time mit, mit sicherheit also, nicht sein ist der persönliche Erfolg, ne? Also muss man war wahrscheinlich von ja, ja. finanziell wahrscheinlich der erfolgreichste von den dreien nee, wird jetzt nochmal
2: rumkommen und dann kommt mal ähm,
0: vorbei. Ja. Und ähm, <lacht> <lacht> ich wie gesagt, aber das wäre hier im Vorfeld häufiger genannt würde so also es war mir egal, mir es wirklich mich jetzt nur interessiert, wie ihr das verargumentiert. Da hat mir aber bei dir Josef, du hast ganz oft erwähnt was er für dich persönlich macht und das finde ich auch gut, ähm, aber so richtig viel gelernt habe ich jetzt nicht, außer dass du gesagt hast, der macht mich glücklich. Das ist so dein Hauptstatement das glaube ich dir auch und ich kann das auch dem äh, dem Film entsprechend nachempfinden. Ähm, reicht mir jetzt aber nicht für die Beantwortung der Frage, warum das der beste Comedy-Film ist. Da würde ich mir dann schon noch auch ein bisschen mehr, ja allgemeingültigere äh, Argumente vorstellen. Die habt ihr beiden auf jeden Fall mehr geliefert. Es ist bei euch beiden finde ich sehr sehr schwer. Ähm, Florentin hat äh, die Besonderheit des Films herausgearbeitet und ich finde, das ist die Besonderheit von Big Lebowski. Du hast gesagt, äh, Lightning in a Bottle und dass man das eigentlich nicht nachmachen kann. Ich finde, damit hast du sehr viel Richtiges über The Big Lebowski äh, gesagt. Ähm, wie oft wird es versucht, einen kultähnlichen Film zu machen wie Big Lebowski und es geht katastrophal nach hinten los, weil es eben die hohe Kunst der Coen Brothers und dann Stimmt. eben auch dieser, dieses Castes ist, ähm, das alles so leuchten zu lassen. Ähm, es sind tolle Charaktere, er ist einer der meist zitierten Filme, die es überhaupt gibt. Ähm, da, da hast du äh, vollkommen recht. Du hast sehr oft, ähm, aber auch einfach, wie ich es eben auch schon gesagt habe, gesagt, der ist weird, der ist gut, weil er halt gut ist und weil die K Schauspieler darin gut sind und weil sie die Besten sind und weil es die beste Leistung ist. Da weiß ich genau, da würdest du mir direkt eine verbale Schelle für geben, die kriegst du von mir deshalb auch. Ähm, Stefan, Du hast ähm, einen Film genommen, den ich selber hier schon mal bei Filmfights genommen. habe. Wirklich? Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Ähm, Wo hast du den genommen? Den habe ich genommen weil ich glaube, was würde man jemandem sagen, der sich der, der selbst traurig ist, der, der traurig ist, ja. oder der Ach so. will oder so? Ja. Welche ah, Film okay, würde ich das, wusste, das wusste ich jetzt nicht. Ähm, äh. Ich bin ein Riesenfan von äh, Das Leben des Brian, ist aber auch so ein bisschen. Äh, du hast gesagt, der ist so ein bisschen Sketch Comedy. Ähm, das hat, fand ich schon fast. Äh, das stimmt nämlich, und da musste ich sagen, Fakt. Das ist irgendwie da hast du so ein bisschen deinen Vorsprung wieder eingebüßt, weil ich gedacht habe, ja, du könntest da auch eine Szene einfach rausnehmen und als Sketch bei bei Flying Circus oder so nehmen. Und es würde äh, genauso funktionieren. So ist es wahrscheinlich auch passiert. Die hatten 10, 20, 30 Szenen im Kopf und haben die irgendwie mit einer mehr oder weniger handelbüchenden Story zusammengeschickt. So mach, machen sie es ja eigentlich. Ähm, Nichtsdestotrotz ist der Film super lustig. Ähm, er hat ähm, diesen Soundtrack mit Always Look at the Bright Side. Er hat ähm, Sicherlich ganz viele andere Comedies beeinflusst, das heißt, die Relevanz von ähm, Leben des Brian kann man überhaupt nicht in, in, in Frage stellen. Ähm, ist aber natürlich jetzt einfach zu sagen, er ist der, der Älteste und äh, deshalb äh, immer noch lustig. Das ist so ein bisschen, da hätte man auch einen Charlie Chaplin-Film oder was weiß ich nehmen können, dann wäre das ein Totschlagargument. <lacht> also, das kann ich leider als Argument ähm, nicht gelten lassen. Was ich aber gelten lasse, ist, dass der wirklich für alle ist. Das ist ein Vorteil, den ich bei Leben des Brian gegenüber Big Lebowski sehe, weil ich immer noch genug Leute kenne, die da nicht reinkommen. Auch wenn es ein Kultfilm ist, aber ich kenne auch Leute, die sich auch nicht trauen, vielleicht zuzugeben, dass sie Big Lebowski gar nicht mal so lustig finden, weil er so eben gehypt und äh, cool ist. Und Es ist schon ein spezieller Humor, den die Coen Brothers machen, der nicht für jedermann ist. Ähm, es ist für mich super schwer, wenn es um die beste Komödie aller Zeiten geht bei dir würde ich gerne das Fass noch mal aufmachen, wenn es um Rom-Coms geht. Und bei dir mache ich es noch mal auf, wenn es um, um kult Comedies geht. Wenn es um den besten Comedy aller Zeiten geht, finde ich, ist Leben des Brian einfach ein Stück weit noch über Big Lebowski. Und ich finde aber auch, dass das Stefan auch rausgearbeitet hat, noch ein bisschen besser als du. Aber es ist wirklich ohne Scheiß sehr, sehr knapp, yes. Sehr, sehr knapp. Sehr schön. Danke, der Punkt an Stefan. Bin sehr
2: gespannt, was die Zuschauer sagen. Boah,
1: hätte so eine Angst, gegen fucking Big Lebowski zu so argumentieren. Fucking Meister, kann Ich kann genau sagen, ohne zu, ohne zu gucken, weiß ich genau, was die Zuschauer sagen. <lacht> ja. Die Zuschauer natürlich
0: auch letztendlich immer das nehmen, was am bekanntesten ist, was die meisten kennen, weil die das weiß ich gar nicht, ob das nicht
1: bekannter Ja, ich Brian glaube,
0: Big Lebowski ist bei uns, beim Zuschauer würde ich sagen, doch ja. bekannter als Lebensprime. Wir gucken einfach mal, was die Zuschauer sagen. Vielleicht haben sie aber auch einfach darauf geachtet, wie ihr argumentiert habe. Scheißegal, ob sie es wissen.
2: Ach, ah, Mann, na, guck du, an. 4,7 Prozent, <lacht> my ass. Das ist wow. halt das, das Problem von Filmen, die niemand kennt. Ja, yeah. das, das ist halt so ein bisschen... Ach, anders. das ist
0: mein Debüt aber heute hier, alles gut. Schon okay. schon okay. Ja, aber man muss sagen, während du schliefst, ist, wie gesagt, der
1: wahrscheinlich erfolgreichste äh, Film von den drei. Dann habt ihr das mit diesen Einblendungen? Ist ja fantastisch. So lange <lacht> war ich schon lange nicht mehr, hier. Nicht mehr hier <lacht> 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 Nee, ich musste ja aufholen und Bud Spencer Komödien schauen.
3: <lacht> ja, also... Ähm, h ah, vier Fäuste und Hallelujah Halleluja hätte ich nehmen sollen.
2: Ja. Der ist fantastisch. Aber ich wundere, dass niemand Enkerman genommen hat. Ich dachte, das, ich, ich, dachte du ich hätte
0: Enkerman genommen.
3: Ja?
2: auf jeden Fall. Enkerman ist, Fall ist
0: auch so nicht, nicht, nicht so leicht. Hätte ich genommen. Hey, das wäre mir schwer gefallen, wenn den einer genommen hätte und dann scheiße argumentiert hätte. Ja. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, war nicht gut argumentiert, aber es ist der halt der lustigste Film, du kriegst trotzdem den Punkt. Okay, ähm, machen wir Werbung. Nee, ich gucke hier mal auf den Zettel. Zweite Runde machen wir direkt. Geil. Finde ich cool. Deshalb direkt Runde 2. So, jetzt fängt äh, Josef an. Oh. Zurücklehnen ist nicht, mein Freund. Und zwar kommt jetzt ähm, eine interessante Frage. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Nenne den besten Antihelden der Kinogeschichte.
3: Extrem einfache Frage. Wie alle Fragen bei Filmfights, <lacht> habe ich die so beantwortet und bin <lacht> ohne Angst und Zittern in diese Sendung gekommen. Äh, fand ich sehr schwierig, weil äh, auch hier fallen einem direkt, also wie mir ist es zumindest so gegangen, direkt vier, fünf Figuren ein. Ähm, und jetzt, wo ich merke, wie dieses Format funktioniert, <lacht> bin ich mir doch nicht so sicher, ob er so gut war. Ich habe äh, Travis Bickle genommen. Äh, das ist der Hauptdarsteller aus Taxi Driver, Robert De Niro. Ein äh, Taxifahrer, der depressiver Einzelgänger ist, Schlafprobleme hat, sich dann verliebt in Ach ja, Synopsis soll ich ja nicht erzählen, ne? Den kennen ja
0: wahrscheinlich alle. Du kannst es kurz, ich es nicht zu lang jetzt machen. Äh,
3: verliebt sich in eine junge Wahlhelferin, das geht leider sehr schief, weil er so ein Einzelgänger ist, dass er tatsächlich auch nicht weiß, wie man datet und dass man nicht mit einer Frau ins Pornokino geht. Und am Ende, parallel gibt's noch eine Geschichte mit einer jungen Prostituierten, am Ende rastet er aus äh, und will den Senator umbringen, macht es aber nicht. Und killt einfach eine ganze Bande von äh, Zuhältern, die die das junge Mädel, die junge Prostituierte entführt haben. Und befreit sie in einem Akt von äh, roher Gewalt und wird damit zum Held von Manhattan. Richtig. <lacht> es ist halt das ist die Story von Taxi Driver. Das ist, schön. Das ist die ja. Story von Texturider. Richtig Taxi gut, muss man sagen. Ja. Ist so. ähm, und äh, ich habe es ist das ist eine sehr ambivalente Figur und äh, ich bin mal sehr gespannt, wie ihr das nachher aufbaut, weil ich glaube, ich habe es ein bisschen ungeschickt gewählt, weil wir haben jemanden, der tatsächlich ja kein Held ist, aber zum Held aufgebaut wird in der ganzen Geschichte. Im Grunde ist es jemand, der seine Wut irgendwann, die sich so aufgestaut hat, kanalisiert und morden möchte. Er überlegt sich, kann ich diesen Senator umbringen durch diese abgewiesene Liebe? Und er will diesen Hass irgendwo hinbringen und er versucht ihn dahin zu kanalisieren, wo es gesellschaftlich akzeptiert ist, indem er die quasi moralisch Verwerflichen, die Zuhälter umbringt und wird dadurch in der Rezeption des Publikums zum Helden, obwohl er das natürlich nicht ist, indem er in einen Laden reingeht und einfach zwölf Leute erschießt. Vor der jungen Prostituierten. Und zwar gibt gibt's ja die Szene, wo er ähm, dem Typen mit dem, Messer, mit dem Messer absticht und sie ist direkt daneben, das 13-jährige Mädel. Und sie sagt dann, bitte lass ihn am Leben. Und er knallt dem Typen einfach in den Kopf vor ihren Augen. Er traumatisiert das Mädchen auch noch richtig. Das heißt, aus dem, äh, aus dem, dem es ist quasi ein Amokläufer, der einfach nur kanalisieren kann, wo er hingeht. In dem Film aber komplett äh, als Held dargestellt. Und auch ja, bis zum Na gut, das stimmt nicht ganz. Aber wir nehmen ihn als Helden am Ende auf jeden Fall so wahr. Und er ist ja auch wahnsinnig glorifiziert worden in dieser Rolle. Und auch im letzten Schnitt, indem er noch in den Rückspiegel guckt, bevor der Film endet, siehst du ja noch mal den Wahnsinn in seinen Augen, weil er so verwirrt rumguckt und merkst wirklich, der ist nicht mehr ganz beisammen. Und das war wahrscheinlich nicht das
2: letzte Mal, dass er ausgetickt ist. Okay. Travis Bickle, Taxi-Driver. Damit zu Florentin bitte. Ich glaube, wir werden noch viel über den Begriff Anti-Helden diskutieren, ja. was das jetzt heißt und was das jetzt nicht genau was ist das heißt. Eigentlich? Aber ähm, ich habe mir einfach überlegt, was ist ein Held? Ein Held ist ein Protagonist, der aufgrund seiner moralischen Integrität gewinnt. Ja, also der Schwierigkeiten überwindet, aber dadurch, dass er moralisch gestärkt ist, nimmt er den Zuschauer mit auf eine Reise und der Zuschauer weiß am Ende des Films: Ah, es lohnt sich, moralisch richtig zu sein. Das Gute obsiegt in der Welt. Und jetzt habe ich mir gedacht, was ist das genaue Gegenteil davon? Was ist eine Figur, die sich unmoralisch verhält, die aber den Zuschauer auf genau die gleiche Weise packt? Die es also schafft, den Zuschauer in den Film zu ziehen, mit dem Helden, mit, mit der Protagonistenfigur mitzufiebern und am Ende zu denken, ja komm, jetzt mach sie fertig, aber man sich am Ende denkt, Moment mal, er war die ganze Zeit eigentlich unmoralisch und diese Figur hat es geschafft, mich dazu äh, zu bringen, für den Unmoralischen äh, hier die Seite zu nehmen. Und das schafft für mich niemand so sehr, wie Lou Bloom in Nightcrawler. Eine Figur, die einfach komplett amoralisch ist, die nur in dieser kapitalistischen ich muss wachsen, ich muss mehr machen, äh, ich muss neue Mitarbeiter anschaffen, ähm, der in dieser kompletten Neutralität, auch in dieser Sprache des Manager- ähm, Ratgebers spricht, und der völlig amoralisch ist, aber der ist wie keine andere Figur schafft, einen dazu äh, zu bringen, zu sagen, ja komm, jetzt bring ihn, film ihn, film ihn dabei und der es so schafft, dich dafür rooten zu lassen, für den, der eigentlich moralisch nicht im Rechten ist. Und wo du dir am Ende denkst, okay, krass, du du, führst, du spürst richtig diesen inneren Adrenalinrausch, wenn er immer weiter wächst und wächst. Und erst am Ende des Films merkst du eigentlich, fuck, ich habe die ganze Zeit eigentlich für den Bösewicht äh, hier war ich auf der Seite des Bösewichts. Und das schafft niemand so sehr wie Lou Bloom. Ich habe auch lange über den Begriff Antihelden
1: äh, nachgedacht. Und dann ist mir eingefallen, dass, wie ich finde, es ist nicht, wie, wie Florentin sagt, habe ich es nicht verstanden, wie so die, ein wie, die, Wolf im Schafspelz, für den man die ganze Zeit rooted, äh, und dann am Ende merkt, oh, der hat die ganze Zeit amoralisch gehandelt. Ähm, sondern es ist für mich jemand, der, äh, der natürlich durch die Umstände, in denen er ist, äh, plötzlich nachvollziehbar Dinge tut, die ein Held nicht tun würde. Einfach durch seine seine Moralvorstellung. Und ich finde total interessant und ich finde, das ist in der Filmgeschichte einzigartig, ähm, der größte Anti-Held meiner Meinung nach ist Michael Corleone ähm, aus, aus äh, der Pate-Trilogie, weil er fängt an wie jemand wie, wie ein normaler Mensch. also Sogar mehr als das. Als als, als ein moralisch integrer Mensch, der mit einer mit einer Medaille aus dem Krieg wiedergekommen ist. Mit einer Tapferkeitsmedaille aus dem Krieg wiedergekommen ist. Und mit dem, mit dem ganzen Familienclan gar nichts zu tun haben will. Er will rausgehalten werden aus den Mafiageschäften. Und sein Vater will ihn ja auch raushalten. Er will, dass er eine, in die Politik gehen, einen guten Job hat. Und äh, man, man ist ja bei ihm dabei. Man ist ja quasi, er ist ja ein Stand-in für den Zuschauer. Wir rooten für ihn. So und dann durch die Umstände, die ihm widerfahren, äh, ist man die ganze Zeit bei ihm dabei und ist und, und fühlt sich, wie er in diesem Film, er ist, wie gesagt, der Stand-in für den Zuschauer. Und dann, wenn man sich mal Allein recht er schon am Ende von Teil 2 anguckt, zu was für einem äh, Fiesling er geworden ist. Wie sein sein Vater wahrscheinlich nie äh, reagiert hätte in manchen Situationen. Äh, seine ganzen Feinde umbringt und das total nachvollziehbar. Er legt die größte Wende hin von allen und ist für mich damit der größte Antiheld, der das, das Oxymoron so am, am meisten in sich vereinbaren kann. Äh, allein weil er weil er anders als die beiden Leute, die ihr gerade genannt habt, startet als Held. Und endet als fast schon Bösewicht. Und ich finde, das ist das, was der, was den Antihelden besonders macht.
0: Okay. Dann
1: ähm, vielleicht noch ganz kurz, <lacht> Florentin,
0: für alle ähm, der Pate kennt man Taxi Driver, haben wir auch zumindest auch noch mal eine kleine Zusammenfassung gehört. Ich glaube, bei deinem, bei Nightcrawler kannst du vielleicht noch mal ganz kurz einen Abriss geben, wer das überhaupt
2: ist. Ja, Nightcrawler ist ein Film über, wie gesagt, diesen Lou Bloom, der eben nichts hat, der ohne Geld anfängt und eben nur durch seinen Ehrgeiz und seinen Willen, erfolgreich zu werden und Geld zu verdienen, eben sozusagen ein Nightcrawler wird. Das ist ein englischer Begriff für die Leute, die nachts durch die Gegend fahren und Unfälle filmen. Die und ersten die am Tapes Unfallsort sind. Genau, die am ersten am Unfallsort sind und dann die blutigen Leichen filmen, um diese Tapes dann eben an die News-Outlets zu verkaufen und dadurch Geld zu verdienen. Und im Laufe des Films schafft er es eben, immer größere Deals an anzuzielen, aber er macht es eben auf eine komplett skrupellose und ruchlose Art. Genau. Das, das ist Spiel so von Jake Gyllenhaal. Genau. gibt es auf Netflix, guter Film. Wollte ich nur mal kurz sagen,
0: damit äh, alle so ungefähr auch wissen, ein Bild im Kopf haben, die jetzt nicht den Film sind. Ja, dann ähm, ganz kurz, ihr habt alle gesagt, wir voten äh, als Zuschauer für ihn, das ist Standard bei einem Anti-Helden, dass er eben, sonst wäre er ein Bösewicht. Ja, Also der Anti-Held für den voten wir, obwohl ähm, er eigentlich kein klassischer Held ist. Das müsst, das müsst ihr jetzt nicht alle drei nochmal für mich herausarbeiten. Dass davon Ich wir werden es noch ein paar mal sagen können. Ja okay,
2: ich sag's nur. Aber sonst ist das Mike offen für euch. Es kommt ja schon so ein bisschen, es ist, es ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, es kommt schon so ein bisschen auf die Beurteilung der moralischen Umstände an. Ich finde schon, dass man unterscheiden muss, ob jemand in einem Mafia-Setting mhm. lebt oder nicht. Ähm, und natürlich, wenn du einen Mafia-Film erzählst, sind natürlich deine moralischen Erwartungen auch anders. Da werden es nicht Leute sind, die versuchen, hier Frieden zu stiften, sondern du hast da natürlich andere Herangehensweisen. Und ich finde, in der Mafia-Welt selbst ist Corleone eigentlich nicht so ein anti -Held. Er hat auch diesen Ehrenkodex unter den Mafiosi, er hat auch, sag ich mal, diese normalen Gangarten eines Mafiosi. Er ist ein sehr erfolgreicher Mafiosi in dem, was er macht. Und er hat auch, er hat auch diese, diese moralischen äh, Zerrissenheiten. Das heißt, er ist ein moralischer Mensch. Er fühlt sich eben nur durch seine, sein Umfeld und auch seine Verbindungen zur Familie da reingerutscht. Äh, und innerhalb der Familie handelt er auch moralisch, nur es ist halt eine andere Moral. Es ist halt eine Mafia-Moral. Aber das ist halt das, was ein Film schafft, uns in andere Welten zu entführen. Ja. Und in aber dieser aber der Welt, finde ich, muss man schon beachten, dass es ein anderer moralischer Kontext ist, in dem man den dann auch sehen muss.
1: Das finde ich nicht so unbedingt. Der Film wird ja auch nicht aus der Perspektive, er wird ja auch, schon sehr aus seiner Perspektive erzählt. Und er kommt halt nun mal aus Umständen, wo er nicht äh, Leute umbringt, einfach mal so, um Probleme zu lösen, sondern aus einer Welt. Äh, na gut, er war beim Militär. Aber er kommt schon, äh, nee, was ich meine, also äh, un, ohne, ohne, ohne rechtliche Grundlage. Äh, das ist das ist ja, glaube ich Er ist kein Krimineller, meins. Genau, und, und das ist schon noch wichtig zu sagen. Äh, von daher glaube ich nicht, dass man einfach so den Kontext äh, da, da drauf äh,
2: setzen kann und dann sagen muss, okay, äh, das ist alles okay, was er macht. Das ist nämlich nicht. Nee, es ist ähm, nicht okay, aber das ist der Film erzählt, erzählt Mafiosi, nicht, dass es gut ist. Wenn Mafio Mafiosi jemanden erschießt, ist es was anderes, als wenn Zivilist jemanden erschießt. Das ist natürlich beide schlecht, aber genau, zur aber Betrachtung ist halt der Figur selber, Auf jeden ist Fall. das finde ich schon nochmal gut. Nur am Ende ist er sogar krasser als der krasseste Mafiosi im Film. Genau, und das jetzt, ist er ist natürlich ein erfolgreicher Mafiosi. <lacht> er ist ein Held in der Mafiosi-Welt. Er, äh, er ist kein äh, Anti-Held.
1: Was ich bei Lou Bloom für ein Problem habe, ist leider einfach, dass er ein Psychopath ist. Und deswegen kann ich leider kein Argument von dir wirklich unterschreiben, weil ich verstehe nicht, was er macht. Aus einer menschlichen Perspektive verstehe ich nicht, was er tut, weil er ist krank. Er ist, in meinen Augen, ist Lou Bloom, wie er grinst, das hat Joker-artige Anleihen, er ist ein Psychopath. Und deswegen ist mein Problem damit so ein bisschen, ähm, dass man dieses, diese Prämisse ähnlich wie den Mafia-Kontext schlucken muss, um
2: ihn als Antihelden zu akzeptieren, überhaupt als Helden zu akzeptieren. Aber ich, ich finde, das hast du was ganz Gutes gesagt und zwar das, was du beschreibst, wenn du sagst, Psychopath ist, er ist völlig amoralisch. Er ist nämlich nicht einfach nur unmoralisch, er hat einfach gar keine Moral. Er macht einfach, was gemacht werden muss, um weiterzukommen. Und ich glaube nicht, also wenn du sagst, du kannst ihn nicht mit ihm identifizieren, okay, aber ich glaube wir alle hatten, als wir den Film gesehen hatten, einen Adrenalinrausch, wenn er das erste Mal irgendwie rausgeht und dieses Film hat und dieses verkauft, weil wir haben alle dieses kapitalistische Gen, dieses, wir verdienen Geld und von dem Geld kaufen wir uns eine größere Kamera und damit machen wir mehr Filme. Und die mehr Filme kauf, verkaufen wir mehr. Und dann kaufen wir uns ein zweites Auto. Und am Ende hat er ein ganzes Franchise. Und wir alle haben dieses weltverschluckende Bedürfnis in uns, ein immer größeres Imperium aufzubauen. Und deswegen will man ja auch, dass er gewinnt. Man will ja auch, dass er es schafft. Man will ja auch, man fiebert mit ihm mit. Schafft er es als erstes, bei der zu klump gefahrenen Leiche zu sein, um es zu filmen? Und das ist, ist das, was Nightcrawler eben schafft, für jemanden, äh, dich in jemanden hineinzuversetzen, den du sonst nur verachten würdest. Und ein Mafiosi ist, finde ich, was ganz anderes, weil der in seiner eigenen Welt lebt und da auch cool Aber, ist. Da, wie gesagt, in dieser Welt eben, ist er ja nicht. Du sagst immer, dass er in dieser Welt ist er ja gar nicht. Doch, er kommt ja in die Welt. Darum er geht's. Er kommt ja in die Welt. Welt. Genau. In, in, in dem Film geht geht's. wie ja kommt er in die Welt? Richtig genau, genau. Er ist ein moralischer Mensch, der einfach nur eine Moral durch eine andere Moral ersetzt, aber in beiden Moralvorstellungen funktioniert. Er ist wie gesagt ein Mafiosi-Held. Er ist kein Anti-Held. So vielleicht, Josef.
0: Ich
3: äh, habe Nightcrawler leider nicht mehr geschafft zu schauen. Deswegen ist das super schwer, jetzt dazu was zu sagen. Ähm, bin da von der, dem, was jetzt helfen wird, aber selber Stefan, weil ich auch das Gefühl habe, ich hätte Schwierigkeiten mit ihm mitzugehen, aber ich habe den Film nicht gesehen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob nicht durch Handwerk und wie es gebaut wird, es mich trotzdem reinzieht. Bei Taxi Driver oder bei Travis finde ich es so spannend, dass er als ja normaler Mensch mit einer Depression, mit Schlafproblemen startet, aber normal ist. Er verliebt sich, er geht auf ein Date, er will ein normales Leben führen, er will geliebt werden, er will einfach das, er hat die normalen Bedürfnisse. Und da geht was kaputt und da verändert sich die Figur von dem Normalen. Einen Helden, mit dem man startet, man rootet für ihn, dass er in diese Beziehung kommt, dass er glücklich wird, dass die Sachen funktionieren. Da kippt irgendwann was und er wird erst zum Anti-Helden, weil wir mit ihm mitgehen, mit ihm seine Frustration spüren und mitbekommen, er möchte was verändern, aber die einzigen Mittel, die er hat, ist diese
2: starke Frustration, die er nicht richtig kanalisiert bekommt. Das gebe ich dir. Die Mittel, die er wählt, sind skrupellos und amoralisch oder beziehungsweise, sag ich mal, zu hart, aber sag ich mal, von seiner Intention her äh, agiert er als Held. Schau dir Iris an. Uh, Iris steigt zuerst zu ihm ins Taxi und dann kommt ihr Zuhälter. Iris eine Prostituierte, minderjährige genau. Prostituierte. Dem Zuhälter zieht sie aus dem Taxi raus, gibt ihm noch 20 Dollar und dann denkst du, wow, was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch, der hat ihr nicht geholfen. Aber das ist nur der Anfangspunkt des Filmes. Travis Bickle entwickelt sich dann zu jemandem, der sich für sie einsetzt, der bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, Und das um stimmt. die Prostituierte Iris Und aus der nicht. Prostitution zu holen. Und das das ist ein
3: heldenhafter. Das stimmt nämlich nicht. Das ist nämlich, glaube ich, die, das Missverständnis an diesem Film. Er geht nicht da rein,
2: um sie zu retten. Doch, weil's, natürlich, weil es ihm leid tut, dass er beim ersten Mal ihr nicht geholfen hat. Ich glaube, hat. das ist dann eine Auslegungssache. Aber er will doch den, der, er will doch den Zuhälter töten.
3: Er möchte seine ha seinen Hass und seine Wut irgendwohin kanalisieren. Nee, nicht
2: irgendwohin, nein, das ist nämlich genau. falsch. Er geht nicht einfach in irgendeinen Supermarkt und bringt Leute. Genau. Er will Manhattan Die unmoralischen ja. Leute in seiner Vorstellung Zuhälter töten und das ist ein moralischer Akt in sich selbst wieder.
3: Genau, aber das ist ja schon verdreht. Er, er, er sucht einen Weg zu töten, er überlegt, er möchte den Senator umbringen, das geht nicht, weil er kommt nicht an diesen Sicherheitsleuten vorbei. Und die nächste Möglichkeit, die er hat, ist Iris zu retten und einfach die gesamten Zuhälter zu retten. Das ist doch nicht verdreht.
2: Das ist der klassische, ich bringe den Drachen um, um die Prinzessin zu retten
3: Weg. Das ist der ganz das heißt, klassische du, Helden du gehst quasi, versuchst halt irgendwie den Zauberer umzubringen, das klappt nicht, dann bringst du den Drachen
2: als nächstes einfach um. Ich bringe den Drachen um, der die Prinzessin in den Clown hält. Ich bring den, äh, den Zuhälter um, der die Prostituierte in den Clown hält. Das ist der klassische Held. Funktioniert für mich nicht ganz, weil er halt auch wirklich vor
3: ihren Augen skrupellos mordet. Er hat, er hat, die, er hat sie befreit und er schießt sie noch mal vor
2: ihren Augen in den Kopf. Ja, gut, das mag sein. Er ist, er ist natürlich. Er ist natürlich extrem, aber es geht ja nicht darum, ob er extrem ist oder nicht, sondern ob er einen moralischen Weg geht. Und was, will er, was, macht -Weg. Er, was macht er danach? Danach möchte er sich erschießen. Genau. Aber er, er hat keine Kugeln opfern. mehr.
3: Wofür? Er, er das ist ja nicht. nur noch es Wut. Ist... ist doch kein Opfern. Du, du versuchst jemanden zu retten angeblich Lässt aber deine Wut noch raus, tötest nochmal vor den Augen des Opfers, das du gerade retten willst. Dann willst du dich selber erschießen, ja, ohne ja, dass die Frau er einen Drachen, den er nicht wurde. hätte töten
2: müssen. Naja, aber er ist ja. selber der Drache. Travis Mickle <lacht> beschreibt in, in... Ist das nicht ein Andi-Held? Nee, überhaupt nicht. Das ist doch das große Öpfer, Opfer, das man bringen kann, sich selbst auszuschalten, wenn man selber merkt, ich bin Teil des Abschaums, den ich versuche zu bekämpfen. Aber er hat nicht Und am Ende bringt er sich selber um. Welchen heldenhafteren Akt gibt's denn noch? Aber es ist ein super egoistischer Move, öffnen. weil er
3: hat an dem Zeitpunkt ja noch
2: niemanden gerettet. Aber er wollte sie retten. Er wollte Iris retten. Und er gesagt, wollte es ich wieder das gut machen, dass er ihr nicht helfen konnte beim ersten Zusammenstoß. Das ist heldenhaft für mich. Ist
3: aber, glaube ich, an der Stelle wirklich eine Auslegungssache.
2: Ja, klar. aber Da müssten wir jetzt Scorsese, können wir das Scorsese irgendwie anfunken über Warte den Faktencheck? Wer er einfach ich schröcke mit in Kontakt. Wäre er nur ein Minder-Psychopath, ein amoralischer Psychopath, hätte er irgendjemanden umgebracht, hat er nicht. Er hat genau den Zuhälter töten wollen von der Person, mit der er Mitleid hatte. Mitleid mit Iris und er will sie da aus dieser Situation rausholen. Er, 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 er weiß, wenn ich schon nicht aus meinem Loch rauskomme, wenn ich schon nicht aus dieser Abschaumposition rauskommen. Ich will, dass Iris ein besseres Leben hat außerhalb der Prostitution und das ist ein Held. Und das ist für mich nicht seine Motivation, das zu machen. Also das ist eine. Ich glaube, das ist das
3: Schwierige an dem Film, weil wir wissen nicht, was seine Motivation wirklich war. Du interpretierst diese Motivation rein, ich interpretiere eine andere rein. Okay,
2: aber das sind halt einfach nur mal die Dinge, die im Film passieren. Das ist richtig, aber, aber an dem Punkt sind wir an
3: der Stelle, dass wir ja nicht wissen, warum er es macht. Er erzählt es uns nicht. Er erzählt uns nicht, warum er
2: den Senator umbringen will. Und dann als nächstes, warum er dann doch den Zuhälter umbringt. Aber es ist ja jetzt keine Quantenphysik, wenn du sagst, oh, er hat gesehen, wie der Zuhälter Iris schlecht behandelt und dann will er den Zuhälter umbringen.
3: Aber es ist auch keine Quantenphysik, wenn du merkst, äh, der Zuhälter hat jemanden schlecht behandelt, dann überlegt er einen Politiker umzubringen und dann rettet er auf einmal die Prostituierte. Also dieser Umweg über den Politiker macht für mich das
2: gesamte Gebäude kaputt. Aber du musst doch zugeben, dass er gewisse moralische, grundsätzliche Elemente haben, die auch ein Held hat. Er will den Bösewicht töten, um die Prinzessin Ja gut, aber zu aber das, ja das, das sehe ich halt ist nicht auch, so. Das gehört ja zum Anti-Held dazu, sonst wäre es ja nur ein Anti-Charakter. Nee, es ist eben nicht. Der Anti-Held ist das Gegenteil von einem Held. Ja, es ist ein Held, es ist der, der den nicht für seine Moral sich einsetzt. Sondern das genau ist, und und jetzt, das, das, ist, halt meine, das ist deine Definition. Definition. Das ist ja. natürlich ja. eine Definition. Aber ich finde, das stimmt ja.
3: tatsächlich aber auch, weil das auch, trifft auch auf Travis zu. Er, er setzt sich ja nicht für seine Moral ein, um sie zu retten. Aber wie gesagt, da, sehen, da haben wir einfach zwei Aber Allein wenn du sagst,
2: um sie zu retten. Das ist ein moralischer Akt. Aber das macht er, er ja nicht.
3: Nicht für sich, das, sondern das, für sie. Ich sag ja, das macht er ja nicht.
2: Okay, wir äh, müssen jetzt mal. Ihr kommt da, glaube ich, jetzt auch nicht auf den grünen okay, Zweig,
0: okay, weil okay, gut, gut, gut. in dem Moment, wo einer nachgeben würde, würde er ja. die Runde verlieren. <lacht> Deshalb. Das ist, da ich das, das ist ein guter Punkt. <lacht> aber was ja,
3: ist noch total spannend an, an, an taxi oder ähm, was ich eben noch nicht gesagt habe, ich finde das total spannend, dass es der einzige von den drei Filmen ist, der während man den Film guckt, die eigene Moral in Frage stellt. <lacht> hab ich, also, fand. Ich jetzt auf jeden Fall da am stärksten, dass man da am stärksten mitgeht und überlegt: Ist das am Ende wirklich die Zuhälter umzubringen, um dieses Mädchen zu retten?
0: Ist das moralisch vertretbar oder nicht? Mhm. Gut, wir beenden es jetzt. Machen noch mal ganz kurz ein Schlussstatement. Äh, Josef, du fängst auch an, weil du auch mit der Runde angefangen hast. Haltet euch bitte kurz an euch den Aufruf. Ihr könnt wie immer abstimmen im Chat auf Rocket Beans TV. Ähm, geht's am einfachsten und am besten und deshalb macht das.
2: Genau.
3: Genau. Also um das kurz noch zu Ende zu führen, weil bei äh, Nightcrawler habe ich das Gefühl von dem, was ich gehört habe, wie gesagt, habe ich nicht gesehen, dass der Typ von vornherein äh, in einer gewissen Art und Weise gestört ist, weil er diese Videos macht. Das ist ja quasi erst ja die, die lebendig gewordene Bildzeitung. Und das heißt, er ist von vornherein geht er mit einem Makel in die Welt. Und beim Paten geht er direkt in die Welt der Mafia. Er möchte nicht dazugehören, aber er er beugt sich irgendwann und Travis ist für mich die einzige Figur, wo ich mitgehe und bis zum Schluss merke, der gerät vom Weg ab und in letzter Instanz wird er ja gefeiert von der, von der, vom, vom Publikum von Manhattan, wird als Held gefeiert und ich muss mir die Frage stellen, ist das überhaupt, ist er ein Held oder ist er nicht an der Stelle wirklich komplett verloren gegangen und zum Psychopathen geworden? Also ich, in mir löst es einfach einen moralischen Konflikt aus, wenn ich mit dem mitgehe.
2: In Nightcrawler sehen wir Lou Bloom als Symptom eines amoralischen kapitalistischen Systems. Und diese Figur hat keine Moral. Sie ist nicht mal unmoralisch, sie hat keine Moral. Und wir als Zuschauer erleben, wie wir diese Figur sehen. Wir sehen den Rausch der News. Wir sehen den Rausch der Bildzeitung, Wir sehen den Rausch dieser nur auf Quoten geiernden widerlichen Industrie. Und dieser Film schafft es, uns aber dazu zu sorgen, dass wir sagen, ich will, dass er gewinnt. Ich will, dass er als erstes da ist. Und es schafft er wie kein anderer Film. Und er führt uns eben dieses perverse, amoralische System vor. Augen, eine Figur, die keine Moral kennt, die nur in äh, neutraler äh, Business-Ratgebersprache redet und der sich für völlig neutral erklärt und bis zum Schluss sind wir auf seiner Seite und erschrecken dann erst, wenn wir merken, auf wessen Seite wir da eigentlich die ganze Zeit waren. Das einzige Argument, was ich so richtig gegen De Pate gehört habe, kam von Florentin und
1: das war die Begründung, dass der ganze Film ja in einem Mafia-Kontext stattfindet und deswegen äh, die ganze Moral äh, schon mal eine andere ist. Ähm, dazu möchte ich noch ein letztes Argument sagen, äh, was mir gerade äh, was ich mir bis zum Schluss aufgehoben habe, äh, völlig bewusst, er bringt seinen Bruder um. Das ist das Schlimmste. In Maf Mafia geht's um eine Sache, Loyalität der Familie gegenüber. Und genau das bringt er damit ja, bringt er die Grundfesten Festen der, der, der Mafia-Ideologie ja, äh, zum, zum Erschüttern. Äh, in, in, in Folge in, in der Partie 2. Spoiler. Entschuldigung, äh, ich weiß nicht, wer äh, wann man äh, Filme sprachen kann. Äh, und zwei Oscar-Nominierungen <lacht> <lacht> sprechen ebenfalls eine deutsche Sprache für El Pacino. Den Oscar für anti er ist der, der, er <lacht> der Oscar für anti äh, Und er ist, man muss sagen, der, von, einem, von einem Marine, der eine, eine Tapferkeitsmedaille bekommen hat, hin zu, zu einem Mafiosi, der seinen eigenen Bruder umbringt, macht der, legt er eine Kehrtwende hin, bei dem man ihm die ganze Zeit folgt. Er ist kein Psychopath, er kommt als normaler Mensch, fängt er an, indem wir uns alle identifizieren können, äh, bringt er am Ende seinen Bruder um und wir verstehen, warum. Und das schafft kein anderer Film und, so wie das und es ist einfach ein Klassiker und deswegen völlig zu Recht. Äh, einer der beliebtesten Antihelden.
0: Okay, wow. Das ist echt schwer. Ähm, ihr seid alle irgendwie knapp beieinander. Ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen. Also Josef, du sagst, was ich ein sehr gutes Argument finde, dass wir bei Travis Bickle uns auch selber fragen, darf er das? So wie bei Kristall. <lacht> Das, das ist kurz das, ist, das, das der hochgekommen. hochgekommen. Komischerweise, er hat es durch dieses Darfall, das ist so, seinen Namen da reingebracht. Es ärgert mich selber, dass das der erste Name ist, der gleich nee. aufpoppt. Aber das, man fragt es sich wirklich bei, bei Travis Bickle. Er macht Sachen, wo man eigentlich klatscht äh, und sagt, ja, richtig so. Und dann merkt man irgendwie so, ah, wow, Moment. Äh, eigentlich ist das ja nicht okay. Ähm, das, finde ich, ähm, hast du sehr gut herausgearbeitet dass man als Zuschauer diese Selbstjustiz sozusagen ähm, äh, feiert und ihn als ähm, einen Held sieht, der ja eigentlich im, in dem Sinne nicht ist, sondern eigentlich ein Psychopath, der auch bereit wäre, einen, Poli einen Attentat auf einen Politiker zu machen. Genau, aber und trotzdem sind wir
3: befreit, wenn er es schafft. Und
0: das ist natürlich werden. durch äh, den Charakter von Jodie Foster, diese beschützenswerte äh, Prinzessin, wie Florentin auch richtig gesagt hat, natürlich aber <lacht> auch so ein Ich sag mal, ich liebe den Film, aber es ist natürlich klar relativ einfach bei Taxi Driver finde ich immer es ist so einfach ein 15-jähriges Mädchen aus den Klauen von Drogendealern und, und und weiß ich nicht was zu befreien das ist so, du da bist, da bist du bist relativ schnell auf der Seite von Travis Bickle selbst wenn er da, Save the Cat genau Save the girl, wenn du halt dem Fall. wenn du davor wenn, egal was er davor gemacht hätte solange er am Ende das Mädel rettet werden wir ihm am Ende vermutlich vergeben das ist glaube ich ein bisschen das was Florentin auch ähm, mit der ähm, Prinzessin und Drachen Metapher so angegriffen hat ich finde ähm, dass man Ganz ganz valider Punkt, Florentin begründet bei äh, Lou Blum vor allen Dingen darüber, dass er sehr amoralisch ist, dass er von Anfang an amoralisch ist, dass er ähm, aber dass wir uns als Zuschauer mit identifizieren, weil er dieses ähm, kapitalistische oder dieses sich ständig verbessern wollende, nie zufrieden sein, immer nach dem Besseren streben wollende ähm, Prinzip ähm, ist, womit wir uns als Zuschauer irgendwie identifizieren können, obwohl er eigentlich eine widerwärtige Person ist und einen widerwärtigen Job ausübt. Und dann haben wir ähm, eben noch Michael Corleone, der als ein guter Typ anfängt, ein, äh, ein Ehrenmann. Ja. Der ist ein gerader Rücken.
1: Du sprichst in der Sprache der Jugend.
0: <lacht> genau. Und ähm, dann aber da reingezogen wird in dieses Mafia-Ding und dann letztendlich sich transformiert, mehr oder weniger zu dem ultimativen Bösen innerhalb dieser Welt, aber man trotzdem als Zuschauer immer auf seiner Seite ist. So. Ja. Ähm, ja, es ist unheimlich schwer. Ich muss sagen, Florentin, du hast gesagt, ähm, es ist äh, in der Spiel alles innerhalb der, äh, der Mafia, deshalb gelten da andere Regeln. Ich finde, hat aber Stefan ganz gut gekontert indem er gesagt, naja, er ist am Anfang nicht in der Mafia. Also er macht da diese Wandlung durch. Es ist letztendlich auch eine Frage, wie man ähm, dann
2: -Halt, sein Geld
0: definiert. Ich finde, ihr habt alle drei mehr oder weniger Antihelden in einer gewissen Weise. Ich, ich tue mich schwer, aber ich finde das letzte Argument von Stefan hat tatsächlich dann nochmal für mich rausgerissen mit dem Brudermord. Das ist wirklich. Ähm, ich finde, es trifft's ganz gut. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich glaube ich Florentin den Punkt gegeben. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, auch, auch. sagt das keiner. <lacht> weil, aber dieses dieses dieser Brudermord. Ähm, Fredo, my Fredo, I know it was you. Das ist einfach so ein krasses, krasser Moment, der einerseits mm -hmm. total schlimm ist und andererseits sitzt man als Zuschauer doch da und sagt, so ja ganz ehrlich, hat's aber auch verdient. Also er ist auch wirklich ein Idiot. <lacht> ja. er ist wirklich, es ist, Fredo ist einfach wirklich ein Hong.
1: Du bist und voll dabei. Das ist total interessant, was da Filme machen und, und können. Und
0: bis zum Ende, selbst bei der Parte 3, wenn er dann stirbt ja. in seinem Stuhl, man ist traurig, dass er stirbt. Obwohl er so viel schlimme Sachen gemacht hat. Und der dritte Teil von der Pate handelt ja genau davon, dass er diese Sünden seines, äh, seiner Vergangenheit nicht abschütteln kann. Und trotzdem, trotz dieser Sünden sind wir immer auf der Seite von Michael Corleone. Und das, finde ich, ist einfach noch mal krasser. Er ist ein Held, aber er macht eigentlich Undenkbares. Und deshalb kriegt Stefan den zweiten Punkt.
1: Cool. Das Aber war
0: echt alter Schwede. Es tut mir leid, die Regie macht schon Druck auf dem Ohr, weil ich. Äh, das ist einfach schwer. Ich muss selber erstmal meine Gedanken sortieren. Es war nicht eindeutig. Oh. Ähm, ja, wir machen kurz Werbung, ne? Schauen wir. Ja, äh, ja natürlich schauen wir natürlich, äh, natürlich, richtig, äh, was die Zuschauer gesagt haben. Was sagen denn die Zuschauer eigentlich? Zuschauer, Chat meine ich
2: hier. Texte oh! Oh! Okay.
0: Okay. Das
3: freut mich. Ich dachte, ich gehe hier komplett unternehmen den beiden Maschinen hier. Ey. Krass. die driver
1: Interessant, ja. Aber Nightcrawler, muss man wirklich sagen, ein sehr unterstützter Film. Alle mal gucken. Ich, das ja.
3: klang ja. sehr spannend. Ich gucke mir auf jeden Fall wenn das ihr sonst spannend. nichts mitnehmt, aus jetzt der Zeit, schaut euch Nightcrawler an. <lacht> jetzt fühle <lacht> nee, ich mich schlecht,
0: Josef. Aber es ist einfach. Ähm, es ist, äh, letztendlich geht es auch darum, was hier an Argumenten. Ich muss einfach auch sagen, was dir an den Kopf geworfen wird und was verteidigt wird. Nicht, was wirklich. Ähm, nicht, was, nicht, was die Wahrheit ist. Nicht, hier es nicht, nicht was um die, die Wahrheit, Wahrheit. Nein, hier geht's einfach nur um die Punches, die ausgeteilt werden. Insofern, ähm, das äh, zur Rechtfertigung. Jetzt machen wir ganz kurz Werbung und dann geht's gleich nach der Werbung. Ich sag wieder mal die Kategorie. Ich finde, das ist ein schöner Cliffhanger. <lacht> ähm, gleich, Frage 3: Nach welchem Film kann man nicht schlafen? Oh. Auf jeden Fall nach dieser Folge Filmfalls. Die würde uns noch lange wach halten. Bis gleich. <lacht> Filmfeilz. Herzlich willkommen zurück zu Filmfeilz. Und es ist, wird hier noch heiß diskutiert. Ähm
1: ja, es ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Es ist, aber man muss einfach mal Auch noch Auch schwierig mal ohne Faktenchecker. Es gibt gar kein Mariko Leone bei der Party. Nee. <lacht> Aber
0: man muss auch wirklich noch mal sagen, zähl, hier zählt, was hier am Tisch gesagt wird. Wenn, wenn einer hier Daffy Duck ins Rennen bringt als Anti-Held und das argumentativ gut verteidigt, hat Duffy Duck hier durchaus eine Chance gegen Travis Bickle und gegen Michael Corleone. Und, ja das ist äh, Also das noch mal, es geht hier nicht darum, einen, weiß ich nicht, eine Bestenliste aufzustellen. Das ist wie eine die,
2: Politik. Exakt. Die Wahrheit ist relativ an diesem Tisch.
0: Genau. In diesem Sinne kommen wir jetzt zu Runde 3.
2: Bang. Jetzt ist es lustig.
0: Ach ja, genau. Und noch mal hier der Aufruf an euch, liebe Zuschauer, bevor ich die Frage wiederhole. Ähm, wir brauchen noch für die Finalrunde, also für die Schnellrate-Runde, brauchen wir natürlich von euch noch Entweder-Oder-Fragen. Äh, schickt sie ans Hashtag Filmfights. Ähm, zum Beispiel, berühmtes Beispiel, Bud Spencer. Oder Terrence Hill? Du hast ja noch nie einen Bud
1: Spencer und Terrence Hill Film gesehen. Ich schon! Stärkt nein, nein, ja, okay. Nee, du hast so getan. Also. Das, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ja. Ich habe offen zugegeben, ich habe noch nie diesen scheiß Film von dir gesehen. Ich
2: habe erfolgreich gelogen, du hast schlecht gelogen. <lacht> ja. Das
1: ist der Unterschied. Nee, ich habe die Wahrheit gesagt. Das Hat ja ich mittlerweile immer noch keinen gesehen. Ich habe welche gesehen. Nee, ich, ich habe auch von dir keine Box bekommen. Ich dachte, ich kriegst so eine DVD-Box. Schön von dir. Wann hast dir. Du Geburtstag. 5. August.
2: Komm, dann treffen wir uns alle bei Stefan und machen einen, und machen einen schönen Spielabend. Terence Hill und Bad Spencer. Klar, das also macht die Audioflick Audio zu jedem Bad Spencer. Zu jedem Bad Spencer. Ja, okay.
0: Bin ich dabei. Jetzt seid ihr dabei. Und zwar mit der Frage, nach welchem Film kann man nicht schlafen? Bitte, Florentin, fang an. <lacht>
2: Sorry, Zeit, also Fun, fun, fun. Wir schauen alle gerne Filme. Und Filmemacher auf der ganzen Welt haben schon seit Jahrzehnten versucht, das schrecklichste Monster, den fiesesten Vampir, den gruseligsten Dämon zu kreieren. Aber wir alle wissen, das größte Monster ist der Mensch immer noch selbst. Was der Mensch anrichten kann, welches Leid er verursachen kann, ist unermesslich. Und kein Film zeigt das so eindrucksvoll und so nachhaltig, dass man danach wochenlang die, keine Auge mehr zubekommt, wie The Act of Killing. Es ist ein Dokumentarfilm, der sich mit dem urmenschlichsten Verbrechen Beschäftigt dem Morden. Und es geht hier um eine Gruppe von indonesischen ähm, ja, Rentnern, könnte man sagen, die vor einiger Zeit ein unglaubliches Verbrechen begangen haben. Sie haben über eine Million sogenannte Kommunisten oder sonstige äh, unerwünschte Menschen nach ihrer Idee umgebracht. Das ist jetzt ein Genozid, wie es viele in der menschlichen Geschichte gibt. Da denkt man sich, mein Gott, was ist daran an diesem Dokumentarfilm so besonders? Und dieser äh, Dokumentarfilm schafft es durch einen gewissen Kniff, diese Grausamkeit besonders nah zu machen. Und zwar werden diese Täter dazu aufgefordert, einen Film zu drehen über ihre Taten. Sie müssen also selbst sich und ihre Taten neu inszenieren und dabei die furchtbarsten, schlimmsten Akte, die ein Mensch überhaupt nur vollbringen kann, relativ frei und locker so vor der Kamera präsentieren und die erzählen da, ja, das haben wir, das gemacht und genau wie haben wir, da mussten wir, dann haben wir äh, irgendwie was schwierig so für Leute umzubringen, dann haben wir uns eine neue Technik überlegt, Leute umzubringen und dieser Film geht wirklich so dermaßen ans Herz, weil es nicht nur zeigt, was Menschen, wozu Menschen fähig sind, sondern auch wie locker Menschen danach noch über ihre schrecklichen Taten reden können und wenn ihr diesen Film gesehen habt, die letzten zehn Minuten, da, da dreht euch wirklich alles um. Das hat ein Film noch nie geschafft bei mir, einen solchen Effekt hervorzurufen. Deswegen The Act of Killing, äh, einer der eindrucksvollsten, wenn nicht sogar der eindrucksvollste Dokumentarfilm aller Zeiten. Und danach habe ich kein Auge mehr zugekriegt. Das war wirklich furchtbar. Puh, Gott.
1: Es ist echt schwierig nach Genozid-Dokumentation. Ja. Äh, gut. Ich habe einen Horrorfilm genommen. Äh, äh, es ist ein gutes Jahr gewesen. The Gremlins. <lacht> Ja gut, das ist jetzt meinst, doof, Mann. ehrlich gesagt. Ähm, nee, ich hab, äh, mit, meinen, mit meinen Schulfreunden könnten wir uns immer nicht auf Filme einigen. Wir haben uns dann immer für äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner entschieden. Das waren Horrorfilme. Wir haben fast alle geschaut, würde ich mal behaupten, irgendwann. Und ähm, deswegen äh, habe ich überlegt, was waren so die Top 5, wo ich nicht schlafen konnte. Da war auf jeden Fall irgendwie Insidious in dabei, was mich nachhaltig äh, verstört hat. Aber auf Platz 1, ein Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe der war der hat mir von, wirklich fantastisch gefallen und ich konnte danach wirklich einfach nicht schlafen. Ich bin 24 Jahre alt, ich war im Kino, bin nach Hause gekommen und konnte nicht schlafen, hab an die Decke gestarrt. Ähm, und das war Hereditary. Ein wirklich fantastischer Horrorfilm. Äh, ein Regiedebüt. Und es sieht einfach nur fantastisch aus. Und es erzählt eine, und das machen Horrorfilme mittlerweile nicht mehr aus irgendeinem Grund, ähm, eine, eine total Erstmal scheinbar ähm, eine Familie, wie sie existieren könnte. Und nicht einfach nur so äh, Leute, wo man eher das Gefühl hat, ja, die sterben jetzt gleich jeden Moment. Und man ist nicht einfach auf dem billigen Scare aus, sondern es ist einfach eine wahnsinnig subtile Geschichte über die Schrecken in einer in einer Familie, über, über Probleme in einer Familie äh, so zugespitzt und so groß gemacht, dass es einfach nur äh, wirklich schlimm ist. Gespickt mit ganz normalen Horrorelementen, äh, die ich so auch, aber noch nicht in der Form gesehen habe, dass sie mich wirklich neuartig verstört haben. Und das hinzukommt, dass der Film so komplex gemacht ist. Und da hat man sich einfach so viel Mühe gegeben, bei, bei A24 auch. Ähm, und so viel Liebe zum Detail, dass man einfach, dass ich bin noch nie aus dem Kino gegangen und alle haben über den Film gesprochen, und ich hatte Bock, zuzuhören, was sie über den Film sagen. Manchmal ist es mir scheißegal und ich will einfach nach Hause und ich will nicht jetzt irgendwie hören, was andere von dem Film gehalten haben. Aber bei diesem Film haben alle Dinge entdeckt und haben eine andere Theorie gehabt. Und ich bin nach Hause gegangen, habe das bei YouTube eingegeben, äh, Analysis. Und dann waren einfach so Dinge, 60 Dinge, die ihr verpasst habt bei Hereditary. Einfach so viele Sachen, dass man zum einen diesen Horroraspekt hatte äh, der mich nachhaltig verstört hat, wo ich deswegen nicht schlafen konnte, aber dann konnte ich auch nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit recherchiert habe, was es äh, für für Te Fan Theorien gibt und der Regisseur ist auch noch wahnsinnig jung und äh, sieht aus wie so ein, so ein wie, wie jemand von uns, der könnte hier sitzen und hat einfach einen mega Film gemacht und der ist auch noch wahnsinnig jung und deswegen hat er äh, auch noch Bock diese ganzen Fragen zu beantworten und befeuert auch noch irgendwie das Reddit und so weiter. Du lagst im Bett, sagt, wo bin ich falsch abgebogen? Und warum kann so ein junger Typ so Reddit einen Horrorfilm machen? Und es war es war wirklich cool, äh, die ganzen Theorien zu lesen, die ganzen Dinge, die ganzen versteckten äh, Eggs, die eine ganz neue Story erzählen, Stefan, bitte zum Ende. wahnsinnig vielschichtig und deswegen war das ein, ein, ein der okay. Film, mit dem ich nicht schlafen konnte.
0: Josef.
3: Okay, zwei weitere Filme auf der Watchlist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe keinen Horrorfilm genommen, obwohl er sich vielleicht auch wie ein Horrorfilm anfühlt. Und ich habe mal wieder einen Film genommen, den wahrscheinlich keiner kennt. Den ich auch nur schwer empfehlen kann, weil es ist nicht was für jeden. Es ist Ex-Drummer. Ein belgischer Film von einem Regisseur, der, glaube ich, auch nur drei Filme gemacht hat. x ist ein wahnsinnig brutaler, aber wahnsinnig poetischer Film. In, hier sieht man auch, der, der ganze Anfang ist rückwärts erzählt. Die Hälfte, eine, ein Charakter ist immer nur auf dem Kopf, der läuft nur an der Decke. Der Film ist wahnsinnig brutal. Es, es wird gemordet, es wird vergewaltigt, <lacht> es wird manipuliert. Der Film ist, der tut so weh. Es geht um, um, um Elend und um, um wirklich die Manipulation von Menschen, die vielleicht auch nicht die intellektuelle Kapazität haben, das zu bemerken. Und es spielt sich hoch. Und es, es tut die ganze Zeit so weh. Man will diesen Film so oft auf, ausmachen. Ja. Kann aber nicht, weil er so poetisch in seinen Bildern erzählt wird. Und wenn man immer wieder überrascht wird, auch visuell, was, was kommt als nächstes? Wie können sie das noch machen? Es gibt so, so schlimme Sachen. Eigentlich, also jeder, der Filme macht, muss diesen Film, muss diesen Film gucken. Jeder, der keine Filme macht, sollte ihn wahrscheinlich umgehen, weil, er einen vor allem in der Brutalität der Bilder und der Nachhaltigkeit, wie bestimmte Sachen dargestellt werden, absolut wahnhaftig verfolgt. Ich habe den zweimal, ich habe ihn versucht zweimal zu gucken, ich habe ihn einmal ganz gesehen. Der tut einfach wahnsinnig weh.
1: <lacht> Kleiner Fun ich habe mir einen Teil aus diesem Film angeguckt, auf dem Wege her im Zug, und ich saß neben dem Polizisten, und der mit so einer Knarre nebenan, und der hat die ganze Zeit drüber geguckt, und ich dachte mir, ich werde diesen Zug nicht verlassen. Ich war kurz davor anzurufen, zu sagen, Film war jetzt ohne mich heute leider, ich bin im Knast, weil die halten mich für verrückt. Der ist schon einfach wahnsinnig verstörend, aber es ist halt auch so eine, im Kern ist es ja eine Studie, über Leute, die in der Schicht wohnen, die wir uns nicht mal im Ansatzweise vorstellen können, die Probleme haben, die wir uns nicht vorstellen können. Und man, also aber ich kann die, nach sowas immer. Die real immer, sind, die ja. real sind, total real sind. Aber mir geht es danach immer so, ich kann danach sehr gut schlafen. In meinem Bett, in meiner Wohnung, die ich bezahlt bekomme. Und mir geht's gut in Deutschland. Also, den, und was ich hab, ist das
2: für ein soziales Menü? Ist das irgendwie soziale Unterschicht, oder was meinst du? Ja. Okay. Also, das so, ist das, das das schon, ist, ja. Also ja. wirklich,
3: aber auch so, äh, die. man kann schon sagen, dass die in gewisser Weise auch geistig benachteiligt mhm. sind. Auf ja. jeden Fall. Ne? Also es, ist, es wird nicht so klar rausgearbeitet, aber also deutlich genug angedeutet. Aber ich kann jetzt nicht den, den Grad
1: naja. benennen. Ja. Es ist nur so, ich kann nach solchen Filmen immer sehr gut schlafen. Ja, ich immer,
2: mega unterschiedliche Filme einfach.
1: Ja, es ist, ich will auch jetzt einfach aber nicht gegen halt diesen ein Genozid argumentieren. Du bist ja
2: halt auch ein abgeblühter Motherfucker, ne? <lacht> das sagen mir viele ja. Das ist Stefan. Das ist mein zweiter Vorname. Ich finde es interessant, was du über Hereditary gesagt hast, weil ich hatte den, den genau gegenteiligen Eindruck im Kino. Äh, der Film ist super gut bis auf das Ende. Es ist, äh, und ich, ich, vielleicht mein persönliches Ding, weil ich hasse das, die Enden, Enden. von Horrorfilmen ja. in der Regel. Ach so. Weil Horror ist immer dann interessant, wenn es irgendwie mysteriös, nicht verstehbar, man, man weiß nicht, was das soll, man hat all diese visuellen Elemente, die alle gut funktionieren, man hat diese ganzen Effekte, die super funktionieren, und am Ende ist es dann immer, ja, es war genau dieser Dämon, der hat es genau deswegen gemacht, und ach, deswegen ist die jetzt aus dem Grab wieder aufgestanden und am Ende ist alles erklärt. Und das macht Territary für mich tatsächlich gegen Ende hin immer schlechter, weil am Ende wirklich alles aufgelöst wird. Und ich weiß nicht genau, was man auf Reddit dann noch erklären muss, weil dieser Film erklärt dir alles am Ende. Einfach so ah, es war der... Ja, ich glaube, dann hast An du nicht ganz... Und naja, es, deswegen bin ich aus diesem... Ich hatte während des Films mega Angst und war mega gehuckt. Aber am Ende des Films war es dann so, weil, weil wenn der, der, das Ende alles erklärt, gehe ich auch aus dem Fi Film und denke mir okay, jetzt habe ich alles verstanden. Und dieser der, der Horror hat irgendwie dann auch ähm, aufgehört. Und das ist ja auch der Effekt von Horrorfilmen, dass am Ende eine gewisse Katharsis ein, einherrscht, dass du irgendwie diesen Terror durchgearbeitet hast und dass es irgendwie verarbeitet ist und du bist durch und am Ende hast du eine Erklärung und natürlich ist es übernatürlich und fantastisch. Deswegen denkst du dir, ja gut, das ist alles nur, nur ein Film. Und du, du, hast aber, du gehst aber eigentlich mit einem guten Gefühl raus. Und gerade bei Hereditary, es gibt andere Filme, die lassen dich komplett zurück irgendwie, wo du einfach keine Chance hast zu verstehen, was abgeht. Hereditary lässt dich mit einem wohligen Gefühl im, 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 im Vergleich <lacht> rausgehen, weil du alles verstehst. Und deswegen oh, fand ich das genau oh, oh. gar nicht so bei Hereditary. Mhm. Ich muss dachte, dazu
0: sagen, dass Florentin halt auch ein YouTube-Video gemacht hat mit 60 Things You Don't Know About Hereditary.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ist, ja. Ja, ja. 60, die ich verstanden habe, die ihr nicht verstanden habt. So. Ja. ja, das sehe ich alles sehr anders. Vor allem, dass ich danach auch noch im Bett lag und es gibt diese eine furchtbare... Und gesurft hast und deswegen nicht schlafen konnte. Es hat nichts mit der Gruseligkeit des Films zu tun. Sterbam. Um die Probleme des Alltags die mir eingeholt haben. Und ich dachte, fuck. fuck, fuck. Äh, nee, das war... Also, es gibt zum einen die Szene, es, es tut mir leid, ich muss das spoilern. Ihr könnt ja kurz weg. Ja, wir
2: spoilern generell jeden Film. Ich, ich, ja, Film ja, aber bei Harry halt, Potter
1: kennt halt niemand, das tut mir auch leid. Ähm, es gibt die Szene, wo der, wo äh, ich dachte nach dem Trailer, es geht um das Mädchen. Mhm. Das, 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 der Film spielt die ganze Zeit, bricht der mit einer Erwartung Und es spielt die ganze Zeit mit nee, dir. Nee, enttäuscht und dich, das macht der Film. Alle denken sich, wow, dieses Mädchen ist kurz, super krass. Lass mich kurz erzählen. Äh, weil dann gibt es dieses, dieses Mädchen und plötzlich wird sie von ihrem Bruder in einem Unfall Umgebracht. Der fährt nach Hause, ist high, kommt mit ihr von der Party, die Mutter zwingt, äh, ihn, sie mitzunehmen zur Party und er, er fährt high nach Hause und sie lehnt sich aus dem Fenster und dann kommt ein, äh, steht am Rand ähm, so ein Strommast und reißt einfach ihren Kopf weg. Und das kommt aus dem absoluten Nichts. Und das ganze Kino war ganz ruhig. Und ich habe wenige Momente gesehen, jemals im Kino, wo das ganze Kino ist, wirklich so. Du hörst wirklich Du hörst, hast, wie besonders mit dem Maus die Augen hinzugehen gehört. Es war wirklich gruselig. Und äh, dann macht der Film nicht das, was Horrorfilme normalerweise machen. Ähm, er bleibt realistisch. Er geht. Der Junge fährt dann nach Hause, kann nicht fassen, was gerade passiert ist, legt sich ins Bett und versucht zu schlafen, in der Hoffnung, dass es bald dass es morgen, dass alles ein Albtraum war und es morgen wieder vorbei ist. Und jeder von uns, der schon mal wirklich ein Trauma irgendwie erlebt hat, äh, kennt dieses Gefühl. Wird dann geweckt vom Schrei der Mutter, die die und Leiche genau. Und da, genau und er wird dann morgens wird er geweckt vom Schrei der Mutter ähm, und äh, er wacht auf und dann setzt die Panik erst ein. Das war alles real, was ich erlebt habe. Und das fand ich wirklich eine der schlimmsten Momente, die ich jemals gesehen habe in dem Film. Ähm,
0: lass noch mal bitte Josef äh, zu Wort kommen, weil bei X-Drama fehlt mir jetzt noch so ein bisschen, was gesagt, der ist sehr brutal und und irgendwie auch ein bisschen stylisch sogar fast in einer gewissen Art und Weise. war poetisch. Aber warum lässt er dich nach, weil brutale Filme gibt's an es, ist eine, es ist eine andere, was ist, was es ist eine andere Stufe
3: von Brutalität. Es ist nicht einfach nur, dass einem ein Kopf weggeschossen wird oder sowas, sondern es ist so viel menschlicher Abgrund darin, wie vorgegangen wird. Einfach die, die Abgründe. Das hat, <lacht> Florentins Seele ist quasi in diesem Film, also der tiefste Abgrund, den du dir Sind das vorstellen kannst. Was, ich, was, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich, das, was ich nicht als Argument zulasse von Florentin, <lacht> dass wenn am Ende ein Horrorfilm alles erklärt, dass er dann dass man dann sagt, ist ja alles gut, ich kann nicht schlafen. Das war eher
2: eine Reaktion auf sein, am Ende ist noch alles offen und super weird. Aber okay, weil, weil nee, Ich, ich finde halt schon recht, das äh, sollte man nicht gehen lassen, das, das Argument.
3: Weil ich das bei Ex kannst kann, kann man nämlich theoretisch auch sagen, okay, am Ende gibt's ja ein Ende, und das ist ja erstmal abgeschlossen. Aber die Bilder lassen einen ja nicht los. Das kennt man ja mit vielen anderen ja. Filmen. Bilder verfolgen einen ja auch, so wie uns Nachrichtenbilder ja auch verfolgen. Und äh, die Gewalt in dem Film kommt sehr, sehr oft aus dem Nichts. Und Einfach, wie sie sie fotografisch eingefangen haben, ist, glaube ich, was, was ich so noch nicht gesehen habe. Teilweise wird es auch extrem überhöht. Es gibt eine ganz schlimme, es gibt eine Vergewaltigung. Und später gehen die durch die geweitete Vagina. Zwei Männer gehen durch die geweitete Vagina und reden in so einer verachtenden Art und Weise über Frauen und über Sex. dass du, Es erfüllt dich nur mit Ekel und Abschaum. Und du wirst es nicht los. Du willst es abwaschen, du willst diesen Film abwaschen und kriegst ihn nicht los. Und dieses beschissene
2: Bild, diese zwei Typen in dieser riesigen Vagina stehen ist bis heute was, was mich einfach verfolgt. Aber er schafft diese Stilisierung nicht auch eine gewisse Distanz zu dem Film? Leider nicht. Dass es als Kunstwerk darstellen kann? Leider sein. nicht. Klar, das hat mich getroffen, aber es ist halt einfach nur ein Kunstwerk. Nein, nein, es ist genau das Gegenteil,
3: was passiert. Normalerweise würde man sich ja wünschen, dass man sagt, okay, ich kann jetzt abstrahieren, weil es ein Kunstwerk ist. Aber gerade durch diese Poetisierung bleiben die Bilder noch stärker im Kopf, die verknüpft sind mit dieser Skrupellosigkeit, dieser Gewalt, dieser Intrige, die dahinter steckt. Und das Ausnutzen, wirklich dieses ekelhafte Ausnutzen
2: von Menschen. Ich meine, es ist natürlich ein billiges Argument, aber ich bringe es einfach trotzdem, um es mal gebracht zu haben. Ich meine, bei euch handelt es sich natürlich um Fiktion, um Dinge, die nicht wirklich passiert sind und die man auch sagen kann, wo man, selbst wenn man nicht schlafen kann, selbst wenn man Angst hat, kann man sagen, ist alles nur ein Film, da stand eine gelangweilte das kannst, kann hinter ich, der Kamera.
3: Das Kann ich hier nicht ganz zulassen, weil das stimmt bei dem Horrorfilm natürlich, obwohl ich die Geschichte auch nicht kenne. Aber bei Extra werden halt auch Sachen porträtiert, menschliche Züge, die es halt gibt. Natürlich erzähl, erzählen wir eine fiktionale Geschichte, aber wir wissen, wenn wir diesen Film gucken, die, das passiert jetzt gerade. Natürlich ist es nicht zu vergleichen mit, mit der Gewalt von einem Act of Killing, in dem was passiert ist. Mhm. Aber diese Geschichten, die da stattfinden, oder diese Charaktere und diese Schicksale, sind Dinge, die jetzt gerade in der Stadt, in der ich bin, auch passieren.
2: Ich finde es halt nochmal was anderes, ob man diese Bilder sieht und damit irgendwie auch einen direkten Zugang dazu hat. Natürlich verfolgen die einen, aber es ist irgendwie direkter, als wenn man jemanden wie in The Act of Killing darüber erzählen äh, hört und eben auch diese Vermittlung hat durch dieses Monster des Menschen, der eben äh, mit einer kompletten Lockerheit über diese schrecklichen Dinge erzählt. Und du weißt, der hat das wirklich gemacht. Das ist nicht einfach nur, das, das zeigt jetzt nicht irgendwie einfach nur ein Set, sondern diese, dieser Mensch hat das wirklich gemacht, dass es wirklich passiert und nicht nur, dass was Schreckliches passiert ist, sondern auch, wie gesagt, mit welcher Gleichgültigkeit und mit welcher Selbstgefälligkeit er das auch erzählt, zeigt dir, dass nicht nur solche schlimmen Dinge passieren, sondern auch eben, wie sie von diesem Monster-Mensch auch beurteilt werden. Dass eben man nicht sagt, oh mein Gott, das ist jetzt schrecklich Horrorfilm, sondern dass es eben auch Menschen gibt, die das eben auch locker machen und die die unfassbarsten Dinge, Aber das, das Problem des Films So Film... schlimm ist das, ich möchte gar nicht wiederholen. Das Problem das ist des Films... Noch eine Unterhaltungssendung. Mm. Aber aber du hast eben diese Monster vor der Kamera und du siehst eben diese toten Augen, die dir diese Dinge erzählen und du kannst dir in deinem Kopf nur vorstellen, wie das gewesen sein muss für die Opfer und für alle, die dabei gewesen sind. Und es passiert alles in deinem Kopf und du wirst es nicht los, weil du eben nicht dieses abstrakte Bild und diese künstliche Einrahmung und diese Stilmittel hast, die dich irgendwie davon lösen, sondern es ist so drin und genau wie diese Menschen ewig daran denken müssen, genauso hast du es auch in deinem Kopf und du wirst es einfach nicht los.
3: Aber da stellt sich mir die Frage, das ist bei dir auf jeden Fall so gewesen, dass du den Film gesehen hast und das ist bei dir passiert, ob das bei uns allen auch passiert. Weil was du gerade beschreibst, ist ja was, was auch passieren müsste, wenn ich bestimmte Nachrichten sehe, bestimmte schreckliche Schicksale, die mir tagtäglich ja auch vorgeführt werden, ne? in Nachrichtensendungen, in Dokumentationen, die ich sehe. Das sind Sachen, die ich vielleicht, weil ich es nicht mehr nicht drüber nachdenken möchte, auch verdränge und vielleicht leichter verdrängen kann, weil es wegschieben kann. Das Problem bei sowas wie x ist, die Bilder sind so stilisiert und so poetisch aufgebaut und sind Bilder, die ich so noch nie gesehen habe, dass ich die Bilder
2: nicht vergessen kann. Aber du siehst ja eben die Bilder nicht. Das, das ist ja genau das Argument, das ich bringe. Du siehst bei The Act of Killing die Bilder eben nicht. Deswegen kannst du die Bilder nicht verdrängen, weil die Bilder nicht existieren. Aber oder? deswegen es, ist, es ist es doch leichter Die Erzählung steht, findet in einem Kopf statt und du kannst Dinge nicht verdrängen, die du nicht irgendwie Aber die, Frage,
3: die Frage ist, ob ich das dann leichter verdrängen kann, weil genau wie ich jetzt irgendwie äh, Bürgerkriege in Afrika oder ich, äh, andere Dinge auf der Welt, die ich jeden Tag mitbekomme, einfach verdrängen kann. Ich weiß, die finden
2: statt. Du, du, du hast nicht die Katharsis einer Fiktion, du hast eben nicht diese Narrative, die dir hilft, diese schrecklichen Eindrücke zu verarbeiten, sondern es bleibt unverarbeitet. Dieser Typ, der eine Million Menschen umgebracht hat, der sitzt nicht im Gefängnis, der hat der gibt keine Reue, der sitzt da und er erzählt davon. Es gibt keinen Abschluss, es gibt eben nicht diesen Moment, wo du sagst, Jetzt, es war zwar schrecklich, aber ich bin durch, sondern es lässt sich einfach nicht mehr los, weil es eben nicht, äh, es, es gab keine Konsequenzen, ist es nicht ab Aber was unterscheidet das von
3: dem Nachrichtenpolitik der Welt? Also den Dingen, die wir wirklich täglich Leute, wir müssen zum Ende kommen. Die Frage kannst du noch
2: kurz beantworten und dann will ich aber... Dass die Nachrichtenpolitik, du distanziert siehst, weil du eben nur die Bilder siehst, du siehst die Kamera, wie eine Überschwemmung ist, du siehst nicht die Leute, die lässig drüber sprechen, die, dass die, Überschwemmung, die, verursacht die haben. Überschwemmung verursacht haben, dass sie das so wollten und dass ihnen das Leid und der Terror der Menschen scheißegal ist. Du hast eben nicht diese Vermittlung, es ist eben äh, distanziert, weil du es nur siehst. Du hast nicht die Vermittlung, dass wirklich jemand, dass so Du, wollt, du, du weißt nicht, du die nicht Dokumentation
1: erzählt, sagt so. nie, was passiert ist, also die, du erzählst nur über die Täter, was passiert ist. Die
2: Täter erzählen, was passiert Du weißt
1: aber nicht, hast. aber die Dokumentation sagt nie, sagt nie, was wirklich passiert ist, oder?
2: Ja doch, das wird natürlich schon eingearbeitet, aber die, den Zugang hast du durch die Erzählung der Täter, was es noch schlimmer macht. Okay, ähm... Das hat doch Spaß gemacht, oder? Frau oh, Florentin, ey, <lacht> jetzt haben wir fun, 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 fun. Scheiß, wer kann den mehr deprimierenden Film? Also, ist das, das ist Frage? natürlich
0: eine Frage, wo ich mal sag, ähm, da hat Florentin natürlich jetzt mit einer Dokumentation... Äh, geschummelt! Äh, nicht, Nee, 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 nicht geschummelt, ähm, aber Sachen, die eben nochmal in der Realität verankert sind ist natürlich dann noch mal ein anderer Punkt. Ähm, wobei ich mich da auch frage, das ist dann halt auch so ein bisschen, jetzt auch live League sagen können oder so. Und da finde ich das Argument mit den Nachrichten finde ich schon gut, auch wenn du es entkräftigt hast. Ähm, aber es ist ein bisschen ein Cheap-Trick in dem Moment, weil wir halt, also so eine Dokumentation zu nehmen, ähm, da hättest du auch die Shoah-Foundation nehmen können. Und dann wir du einfach nur den Namen sagen müssen, dann hätten wir gar nicht mehr hinterfragt, so ungefähr, weil schlimmer geht's nicht. Aber, ähm ich verstehe aber auch, du hast auch nicht nur, nicht nur, du hast auch nicht nur gesagt, dass es eben irgendwie ein Genozid ist, sondern durch die Art und Weise, dass die Killer das selber präsentiert und das ist so eine Belanglosigkeit, fast schon eine, eine ba Bagatellisierung dieser ta schrecklichen Taten ist, dieses, das finde ich, ist ähm, das Besondere an The Act of Killing, weshalb ich, ähm, das nach wie vor einen starken Eintritt finde. Hereditary hast du gut herausgearbeitet, eher, sage ich mal, der klassische Horrorfilm, auch wenn es ein sehr guter Horrorfilm ist, aber eher die klassische Variante, Auf jeden Fall. schockierende Bilder, schockierende Situationen, ähm, die einen aber irgendwie nachhaltig natürlich auch mitnehmen. Das Argument ist natürlich Quatsch, äh, zu sagen, dass ein abgeschlossener Film, nur weil am Ende eine Lösung bietet, einen dann nachher nicht mehr beschäftigt. Das sehe ich überhaupt nicht so, gerade bei Horrorfilmen. Gerade bei gute Horrorfilme schaffen eben meiner Meinung nach dann eben auch beides, und dazu zähle ich Hereditary, äh, ein Film, der vielleicht zwar irgendwie eine Konklusion bietet am Ende Conclusion. Oh, oh ja, ist, äh, ja. Aber eben trotzdem noch diese Momente hat, also das, das finde ich zum Beispiel sehr gut, Stefan, dass du diese eine Szene auch nochmal rausgestellt hast, das mag ich hier bei Filmfights, wenn auch mal so eine Szene, sowas auch greifbar wird, ähm, wie diese ähm, und dieser Moment im Kino, die Stille, ich, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, du hast ihn glaube ich nicht gesehen, hast aber direkt so reagiert, so, oh shit. Und dadurch, da, da merkt man eben schon, dass Stefan da auch auf einer heißen Spur ist. So, X-Drummer ist ein total schlimmer Film, ähm, ist äh, brutal. Du hast auch mehrmals herausgearbeitet, dass diese Poetisierung dieser Bilder eigentlich auch das noch ganz abartig machen Dass es eigentlich äh, nicht zusammenpasst, dass da sowas Brutales ist, was dann aber auch so irgendwie fast schon stylisch inszeniert ist und so weiter. Ähm, du hast auch sehr gut gekontert, dass. Ähm, auch wenn es jetzt keine Dokumentation ist, dass sowas aber auch dort stattfindet in diesem Milieu. Ich fand den Einwurf von Stefan aber auch ganz gut, den er gesagt hat. Ähm, ich kann mich da aber da habe ich genug Distanz als Zuschauer zu, weil es vielleicht einerseits zu weird ist, was da passiert, äh, wie Leute durch eine Vagina gehen oder weiß ich nicht was, und andererseits weil es auch in der Szene passiert, mit der man sonst vielleicht nicht so Berührungspunkte hat. Ähm, das fand ich das, das fand ich ein gutes Argument, was du nicht so richtig entkräftigt hast. Ähm, ich gebe diesen Punkt deshalb Hereditary.
2: Herr ja, Stefanie. What the fuck? 3-0? Nee. Dankeschön. Und das ist ja nett falsch.
0: Ich auch ganz ehrlich, weil ich finde, dass du. Sogar 4-0. Also, 4-0 also, ja, war. Dankeschön, Regine. Hä, wieso 4-0? 3-0. 3-0. Das war doch nicht. Der Pitch. Ähm, nein, ich, ich, ich will nur nochmal sagen, warum, weil ich halt wirklich finde, dass dieses Herausarbeiten dieser einen Szene war ein Gamechanger für mich in dieser Diskussion jetzt hier. Act of Killing ist wäre persönlich für mich der Film, äh, deshalb habe ich mir auch nicht angeguckt übrigens, ja, das weil, ich, äh, weil, ich, das ja, weil ich mir das wirklich nicht geben kann. Ähm, aber jetzt rein von den Argumenten, die haben Tisch, und das muss ich eben bewerten, muss ich sagen, hat Stefan etwas genommen, was vielleicht nicht jeder kennt, aber total plausibel auch erklärt, warum das so schlimm ist und anhand einer konkreten Szene, das fand ich gut ähm, und deshalb kriegt er den Punkt von mir. Dankeschön. Vielen Dank. Also, ich? Dann gucken wir jetzt noch schnell darauf, ob der Chat auch noch abgestimmt hat. Und ähm, was der Chat gesagt hat. Sich enthalten. Ja. Der Chat sagt: <lacht> Act of Killing, ganz weit. Oh! Hinweg. Oh, <lacht> oh und -Drama. -Drama, sehr weit vorne, Hereditary ganz weit hinten. Oh, das freut mich. Gut. <lacht> Gut. Ich bin aber auch ein bisschen Wir heute Beziehung. Vielleicht äh, lasse ich mich davon zu sehr beeinflussen. Die Netflix-Rolle hat dir <lacht> offensichtlich gefallen. <lacht> ganz ehrlich, Staffel 2 hast du gesagt. <lacht> ich hab, ja. Ähm, Hätte ich auch nicht gedacht. Das heißt, wir haben jetzt noch die Pitch-Frage und äh, die ist zwei Punkte wert. Das heißt, Was völlig irrelevant. Ist, aber für den Fall, dass Stefan sie gewinnt, würdet ihr ins Stechen, ins Stechen gehen? Mhm. Äh, da würden wir dann eine Schnellrate-Runde äh, draus machen. Da an euch nochmal der Aufruf Schnellrate-Runde #filmfights bitte schickt uns eure entweder oder Fragen, die die Jungs dann hier gleich beantworten müssen. Ähm, ja, zwei Punkte. Wenn es einer von euch beiden äh, gewinnt, ist er automatisch fürs Finale qualifiziert. Stefan, du kannst jetzt auch einfach die Schnauze halten. Wir hängen eh mit der Zeit hinten dran. Du bist fürs Finale qualifiziert. jetzt? Ja, du bist fürs Finale qualifiziert.
1: Aber kann ich kurz sagen, was ich gemacht hätte?
0: Nee, du Nein, du sollst mitmachen, das war ein
1: Scherz. So. Natürlich redest ja. du mit. Ähm,
0: Sorry, ich so. bin gerade nicht so
1: im Gag-Modus, nachdem wir gerade den äh, indonesischen Genozid klein haben. So, wir machen aber... machen wir? Nee, machen wir nicht.
0: Alles klar. Ähm, dann kommen wir jetzt zur Runde 4. Bang und Plong. Das ist unsere Pitch Frage, die ich hier immer auf dem Zettel habe.
2: Genau, ja, die wird ihn noch einwand. Ja. Lizenz <lacht> an die erste Folge Filmfights.
0: stimmt. Es steht auch gar nicht auf dem Zettel. So. <lacht> genau, wie dumm. Die Pitch-Frage lautet: Pitche welches Ereignis 2018? Ich habe mein Argument war noch, das können wir doch jedes Jahr als Kategorie in der letzten Folge des Jahres machen. Ist gut, das ist mir selber empfallen. Pitche das Ereignis des Jahres mit 2 S als Achseereignis. Ja Mann. ich habe jetzt aber nur ein Ereignis mit einem S. Welches Ereignis 2018 sollte verfilmen? Das ist geil. Können wir jetzt kurz die Regiekamera, wo irgendjemand da an dem Tool sitzt und sagt Scheiße, Scheiße, Scheiße. Leute. <lacht> 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 ähm, ja, Leute. Welches Ereignis 2018 sollte verfilmt werden? Schade, dass ich nicht mitmachen kann, weil ich finde, der Pimmel-Tornado Teil 2 hätte auf jeden Fall sehr große Chancen. Ja. Aber der ja. wird auch
1: nächstes Jahr noch aktuell sein. Der glaube. wird auch
0: nächstes Jahr noch aktuell sein, genau. Ja. In diesem Sinne ähm, bin ich sehr gespannt darauf, was ihr jetzt hier pitcht. Wir hatten 1, 2, 3, 4. Stefan fängt wieder an.
1: Bitteschön. Es war das Ereignis, was uns alle schockierter dieses Jahr. Wir saßen alle im Sommer fassungslos vor dem Fernseher und haben die Live-Bilder gesehen. Äh, und es ist unfassbar, wie gut diese Geschichte ausgegangen ist, trotzdem. Eine, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man ein anderes Ereignis nehmen kann. Zwölf Jungs, die Wildschweine, das Fußballmannschaft aus Thailand, war 17 Tage lang in der Höhle gefangen. Und dann wurden die wieder rausgeholt. Ich finde das eine fantastische Story. Ähm, Jungs in verschiedenstem Alter, werden von ihrem Trainer. Ich will gerne wissen, warum, wie ist da auf die Idee gekommen, auf diese clevere Idee, mit denen in die Höhle gegangen zu sein? Äh, wie haben die überlebt? Ich habe nachgelesen. Niemand weiß so richtig, wie die überlebt haben. Die hatten da halt was zu trinken. Die haben vielleicht nicht so viel gegessen. Ähm, und diese diese lustige B-Story, die dieser Film noch hat, ähm, wo Elon Musk äh, versucht, ein U-Boot, <lacht> hat ein U-Boot gebaut, ähm, das hatten die schon vorher, er hat das dann verfeinert für diese äh, für diese Story, hat sie gesagt, ich setze mich da einfach PR-mäßig komplett drauf und ist mit dem U-Boot hingeflogen, es durfte nicht eingesetzt werden, es wäre zurückgeflogen. Und dann haben die die halt <lacht> anderweitig rausgeholt und ich finde das fantastisch. Ich stelle mir das vor, äh, von Taika Waititi oder von Wes Anderson, so Moonrise Kingdom-artig. Moonrise Kingdom trifft Hand äh, Hand äh, for the Wilder People, ähm, äh, was ein fantastischer Film ist, den nicht so viele gesehen haben, aber auch so ein äh, Wildnis-Abenteuer-Komödie- Komödienfilm. Ich stelle mir das wahnsinnig lustig vor, wie äh, verschiedene Jungs, die sich vielleicht nicht verstehen, die sich die da zueinander finden, zur Freundschaft finden, äh, am Ende da rausgeholt werden und eine wichtige Lektion gelernt haben, nämlich nicht irgendwie einem fremden äh, Fußballtrainer in Höhlen zu folgen. Ja, nicht in
2: Höhlen gehen. Nicht in Höhlen, ja, nicht
1: in Höhlen gehen. Ich finde, das, äh, find, das bietet Comedy-Potenzial, es ist aber auch spannend, es ist für die ganze Familie ein toller Film. Sehr schön.
0: Ja, übrigens, Fun-Fact: ich war äh, im Sommerurlaub War ich in der Tropfsteinhöhle und ich hatte richtig Schiss wegen dieser ja. und ich bin schon beim runtergehen, habe ich die ganze Zeit geguckt, wenn es hier reinregnen würde wie, wie lange würde es wohl dauern, bis das Wasser hochsteigt? wo ist die, Elon Musk ja genau, ja, genau. wo,
1: ja, wo, 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 wo sind die Fluchtwege und so weiter, also ich hatte echt ein bisschen aber Schiss das sie, hat mich schon echt auch wie gesehen. lustig, dass er hingefahren ist <lacht> und dann wieder abgereist ist ja. aber er war halt da, Elon Musk war da Ja, Elon nach, Musk war da, wo warst du ich war nicht da, ich habe auch kein U-Boot leider das stimmt, gutes Argument äh, Josef, pitche uns bitte
0: dein Filmereignis. Ich muss
3: leider äh, kurz erwähnen, dass ich diesen Teil der Aufgabe ähm, aus der <lacht> Mail heraus nicht so verstanden habe, wie <lacht> ich erhalten habe. Entsprechend habe ich keinen Pitch, aber das ist ja kein Problem. Sie sind Problem. ja alle sehr spontan. <lacht> The Social Network trifft auf Saw. Okay, so ich habe mir selber eine Falle gestellt. Los geht's. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir nehmen uns ähm, Hans-Georg Maaßen und seine Verstrickungen innerhalb des Verfassungsschutzes. Inwiefern arbeitet er mit der AfD? Rechten Gruppierungen? Was hat er vor? Wir folgen social network-mäßig in düsteren, langsamen Einstellungen, in wirklich harten Dialogen, die sehr pointiert sind, aber auch wirklich wehtun und viel Wahrheit beinhalten, immer ich tiefer. Die? Immer tiefer. In das, wie heißt es bei Alice in wunderland Immer tiefer in den, ins Rabbit Hole und bekommt immer mehr mit was Loses. Doch dann, Plot Twist. In der Mitte wacht Horst Seehofer in einem Raum auf, angekettet an der Wand und er hat nur eine Säge, um sein eigenes Bein abzuschneiden. Oder. Was ist
1: das 2018 passiert? Oder er tritt
3: zurück.
2: Wir wissen, hindsight. wir wissen
3: beide. Wir beide wissen, die beiden wissen es nicht. Er ist nicht zurückgetreten. Mhm. Das heißt, für uns beide, wir wissen ungefähr, wie er ausgeht. Und am Ende ist die große Frage aber, wer geht dafür ins Kino?
1: Ja. Man ja, muss sorry. sagen, du verdienst dein Geld mit Pitches. Das war der beste Pitch, Alter. Das war der beste Pitch.
0: Funk. Am Ende bleibt die Frage: Wer schaut sich das an?
1: Sehr gut. Ja? Nee, am Ende bleibt die Frage, wann ist das passiert, dass Horst Seehofer nur mit einer Säge aufgewacht ist? Stefan,
2: darüber reden wir nicht. Ähm. Ja, ich habe äh, 2018 Revue passieren lassen und habe gemerkt, dass unfassbar wenig passiert ist, aber ähm, mir ist eingefallen, dass eine Ereignis passiert ist, das an Dramaturgie und erzählerischer Qualität eigentlich kaum zu übertreffen ist und wenn ich das gleiche erzähle, werdet ihr nicht fassen können, dass es wirklich auch genau so 2018 passiert ist. Ihr kennt alle Sportfilme, wir lieben Sportfilme, äh, jeder von uns hat schon 100 Sportfilme gesehen, die Dramaturgie funktioniert immer, das Underdog-Team findet sich zusammen, im Team gibt es äh, Differenzen, Spannungen und genau das ist dieses Jahr passiert und zwar ihr alle kennt Sportfilme, dieses Jahr kommt der erste eSport-Film. Und zwar geht es um den Sieg von dem Team OG bei The International 2018, dem größten und prestigeträchtigsten Dota 2-Turnier der Welt. Dota wird in Teams gespielt mit fünf Menschen. Fünf Personen spielen zusammen und es gibt ein Team, auch mein persönliches Lieblingsteam an der Stelle, OG. Und dieses Team ist schon durch alles gegangen. Es basiert auf der Freundschaft von zwei Menschen, von no -Tail und Fly. Und diese beiden Menschen haben gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf große Produzenten, auf große Firmen. Wir machen uns unser freundschaftliches Team und wir gewinnen zusammen. Und sie haben da auch einige Turniere gewonnen, aber sie Sie haben nie die International gewonnen. Sie haben nie das größte Turnier gewonnen. Und kurz vor die International 2018 bricht diese Freundschaft auseinander. Fly verlässt das Team. Noch zwei andere äh, Mitglieder verlassen das Team und die Freundschaft ist zerbrochen. Weil sie sagen, es ist zwar eine Freundschaft, das sind zwar meine liebsten Leute hier, aber wir haben keine Chance zu gewinnen und sie verlassen das Team. Und dieses Team wenige Monate vor dem großen Turnier hat kein Team. Der äh, Coach mhm. springt plötzlich ein und spielt plötzlich mit. Irgendjemand anders, der früher bei dem Team mitgespielt hat, Anna, der mittlerweile wieder studiert, der überhaupt nichts mit Dota zu tun hat, wird aus seinem Studium gerissen und spielt wieder mit. Wir haben also hier die Beziehungen zwischen den Menschen. Die haben früher mal zusammengespielt und spielen jetzt zusammen und dann schafft es dieses Underdog-Team, das mit einem äh, Spieler zusammenspielt, der noch überhaupt kein Pro-Sportler ist, der 3000 Dollar auf dem Konto hat, der irgendwie vor zwei Wochen noch in der Leder gespielt hat, der plötzlich in einem riesigen, einer riesigen Arena sitzt, irgendwo in Asien, mit zehntausenden Zuschauern sitzt er plötzlich da. Und sagt, wie geht das hier? Datei dieses, schließen? <lacht> <dieses> <lacht> <lacht> Punkt Exe. Und dieses zusammengepflegte Team muss sich erst noch qualifizieren für dieses große Turnier. Schafft es nach ewig langer Qualifikation tatsächlich teilzunehmen. Und dann kommt natürlich das, was kommen muss. OG spielt gegen das neue Team von Fly. Die alten Freunde oh, stehen sich Gott. plötzlich gegeneinander gegenüber. Und wer gewinnt? Die Underdog motherfucking OG. Und dann OG tatsächlich schafft es bis ins Finale Best of Five. Das heißt, wer die ersten drei Spiele gewinnt, gewinnt. Erst 1 zu 0, dann 2 zu 1, dann 2 zu 2, was noch nie in der Geschichte von The International passiert ist. Das letzte und fünfte Spiel muss gespielt werden. Und tatsächlich im allerletzten Spiel, im fünften Spiel, mit einem unfassbar knappen Sieg, schafft es OG den Sieg zu gewinnen. Also, wow. wir haben nicht nur eine Geschichte von einem sportlichen Erfolg, wir haben auch die Geschichte von einer Freundschaft, die zusammenbricht. Wir haben eine Ocean's 11 artige Geschichte, um verschiedene Leute zu <lacht> zusammengesucht werden müssen, um das perfekte Team zu, zu kreieren. Und es ist wirklich genauso passiert und es war unfassbar dramatisch. Und damit nur Leute, nicht nur Leute, die Dota verfolgen, diese brillante Geschichte erleben, wird es umgesetzt. 2013. Mit Tetris. Eine ganz kurze Frage, Veröcke, mir jetzt auf Fact-Checken. Ich habe keinen Bock, das zu Fact-Checken.
0: Ist das alles wahr? Es ist wirklich so passiert. Das kannst Aber du mir ja? auch glauben. Ja? Du lügst jetzt nicht nee, irgendwas Nee, ist es wirklich an. so passiert? Auch mit dem 2-2 ja. und es so, noch nie passiert. Es ist genauso passiert. Okay. Ich will's so nur wissen. Ja, nicht, dass ich später nachgucke. Bei mir übrigens Bei mir übrigens genauso. Komplett der Favorit. Ja, bei <lacht> 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 da mache ich gar nicht Fact-Checken. <lacht> <lacht> ja gut, ich es nur. Ja,
2: ja. Gut. Den kann, kann ich verstehen. verstehen. Ihr würdet jetzt vielleicht sagen, okay, kein Mensch kennt Dota, man versteht das Spiel nicht, aber auch kein Mensch versteht, wie Baseball funktioniert und wir fanden Moneyball das ist trotzdem richtig cool. Ja. Das richtig. Und, und
0: man muss ja, halt, mein Hauptkritikpunkt ist einfach, dass Dota halt einfach auch nicht so eine geile Mod ist, wie zum Beispiel team Fortress. Ja, okay,
2: aber gut. Ja. Es ist aber, das, das wäre jetzt so ein Argument, aber das ist jetzt. Aber das ist eine Fanmod gewesen, ne?
0: Ja. Ist eine, eine Fanmod gewesen, ja.
2: Das ist Das ist ein echter, ja. Richtig <lacht> das, das Interessante ist ja, sind wir schon in der Runde jetzt? Ja, komm. Das Interessante ist ja, dass Filme funktionieren durch Dialoge und bei Wahnsinn, bei, bei vielen Sportfilmen, gerade bei Dota, gibt es wahnsinnig viele Dinge, die der Zuschauer nicht sieht. Was wird zwischen den Spielen? Das sind ja Turniere, die dauern zehn Stunden am Stück. Was passiert dazwischen drin? Und während des Spiels reden die fünf Spieler ja auch ständig miteinander. Das heißt, auch wenn man das Spiel selber jetzt vielleicht nicht unbedingt so genau versteht, kann man in dieser Konstellation von diesen fünf Freunden, die sich im Laufe des Films gefunden haben, die eine Strategie ausgearbeitet haben, kann man Gespräche machen, man kann coole Montagen machen, wie sie dann die Strategie, die sie sich lange überlegt haben und diese ewig einprobiert haben und dann sagen, wir: okay, jetzt ziehen wir die Strategie und du spielst X. Was? Diesen Helden hat noch nie jemand gespielt. What the fuck? Wie krass? Und was yeah, funktioniert alles fuck. und tatsächlich am Ende kommt alles zusammen und es wird fantastisch und es wird großartig. Das
3: kann man genauso gut über Stefans Film sagen, weil auch da total spannend ist, wie die Jungs in der Höhle überleben, was da in der Zeit passiert ist, wie knapp es teilweise gewesen ist und bei meinem Film ganz genauso. Wir haben nicht mitbekommen, was Maaßen und Seehofer hinter verschlossenen Türen für Gespräche gehabt haben. Wir haben nicht mitbekommen, wie er
2: in den Raum gekommen ist. Also überhaupt der Weg, wie kann man einen Horst Seehofer entführen? Ja, Moment, aber ganz kurz, das Ereignis um das es hier gerade geht, ein Politiker ist nicht zurückgetreten. Das ist seine Dramaturgie. Nein, nein, es geht viel viel tiefer, aber das ist an der Stelle nicht wichtig, weil ich habe meine Argumente dargelegt, ich muss das auch gar nicht ausschmücken.
3: Es war ein Totschlag Argument, aber das was du sagst geht 100% auch für Stefans Geschichte
0: danke Das beide Scheiße. Das ja, aber das hat ist, gar nicht gesagt. Ja, aber es ist ein sehr smarter Move, wenn er merkt, er kann nicht gewinnen, dann muss er auf jeden Fall finden, dass du gewinnst. Man nee, muss ja
3: mal ganz ehrlich sagen, an der Stelle, ich habe halt keinen, äh, keinen realistischen Pitch. An der Stelle ist das beendet. Du, ich kenne ja, das Problem, ich weiß nicht.
1: aber. <lacht> das war super. <lacht> <lacht> ähm, also, mein Problem ist so ein bisschen, ähm, wir alle kennen. Baseball, aber trotzdem, wir nehmen es als großes Ereignis wahr. Wir wissen, was da für Summen hinterstecken und wie viel, äh, wie viel Leben Leute da reingesteckt haben und wie, wie oft sie ge geprobt haben und das, was es das für ein hart umkämpftes Geschäft ist. Man weiß leider nicht so viel über E-Sport. Der und Moment, das, wo er den Chat verloren hat. Ich, 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 aber, ja, nee,
2: ich, nein, nicht wir alle kennen E-Sport, klar. Aber nicht, aber nicht die, die breite Gesellschaft, die du ja ins Kino bekommen willst. Aber wenn du dir mal anguckst, wie viele Leute in diesen Stadien wirklich sitzen. E-Sport ist kein Randphänomen mehr. Das ist wirklich in vielen Ländern, dann größer als regulärer Sport. Und außerdem ist es ja mal ein interessantes Feld, in dem so ein Film ja. auch, wir fischen ja hier an Produzenten, auch marktwirtschaftlichen Erfolg haben kann. Du kannst die gesamte Gamer-Szene damit abgreifen, indem du sagst, der erste E-Sport-Film. Und klar, nicht jeder Gamer weiß jetzt, was Dota ja, ist, aber jeder, ist. Kennt e jeder kennt äh, E-Sport, kennt, jeder kennt dann irgendwie die Sprüche und irgendwie das hin und her und dass sie dann chatten und dann schreibt, weil bei, bei Dota kann man tatsächlich im Spiel auch mit seinen Gegnern chatten. Das stimmt alles. Chatten. Die beiden wow. besten Freunde. Ich ja, habe Bock, chatten zuzugucken. Und dann Aber wirklich dann Nein, aber das ist, oh, schön 19 so Minuten lang Nein, aber jetzt komm, im Ernst, das sind, das sind Mechanismen, die jeder Mensch kennt und täglich benutzt. Aber um es, ist, im Spiel zu sehen. es funktioniert trotzdem nicht im,
3: im Kontrast dazu, dass es ein weltbewegendes Ereignis gab. Alle haben mitgefiebert, was passiert mit diesen Jungs? Die ganze Welt war live. Ich liebe diesen und Abend. Bei dem, bei dem <lacht> Dieser ganzen, Abend
1: ist total cool.
3: Der ganze Dota-Event, es ist halt immer noch, auch wenn es eine sehr, sehr große Masse ist, es ist ja
2: wie ein Fußballfilm. Wer sich für Fußball interessiert, guckt es nicht. Jeder wollte wissen, was mit den Jungs in der Höhle passiert. Ja, wir müssen aber ganz nicht darüber reden, dass natürlich die zwölf Jungs gefangen gefangenen, ja das, das schwerwiegendere Ereignis aber das ist das fürs ist Kino darum, was ist der bessere nein wenn wenn
3: es wenn es darum geht dass du sagst es geht da um die äh, marktwirtschaftlichkeit ist der film mit der höhle viel besser ein viel besseres argument für den verkauf für das Millionenpublikum ja, ja, und für den mal. gewinn
1: du, ich hätte das finale ja noch gar nicht erzählt weil das finale ist nämlich das ist nämlich ein, Komm die raus, wild die ja, klar, <lacht> aber die Wildschweine... <lacht> da, das, das ist noch nicht die teil des die die sequence da kommt noch was danach <lacht> denn äh, die wildschweine waren nicht besonders erfolgreich äh, wie ihr vielleicht wisst. Die haben, die haben oft geloost so. und jetzt äh, hat die ganze Welt drauf geschaut und plötzlich haben Leute wie Lionel Messi und äh, Toni Kroos halt geschrieben wow, cool, dass ihr da rausgekommen seid viel Spaß beim, beim, beim Kicken das heißt, mein, äh, mein, mein, mein Wunschszenario für ein Finale wäre, die kommen aus der Höhle und eine Woche später, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, weil es ihnen allen gut ging, wundersamerweise, äh, spielen die dann gegen, so einem Freundschaftsspiel, da kann man ja dann ein bisschen fiktional ausschmücken, spielen die gegen den FC Barcelona, gegen Borussia Dortmund. Weil die so krass haben. trainiert haben in der Höhle. Nein, Weil die Bock haben, so. weil, weil die ganzen Leute Bock haben, mit denen zu spielen. Aber, und jetzt kommt's, die müssen Sonnenbrillen tragen, die Jungs, weil die sich ja erst ins Licht gewöhnen müssen. Das war wirklich so, die sind ja aus der Höhle rausgekommen mussten ja erstmal sehr lange Sonnenbrillen tragen, weil sie zum einen sehr cool sind, <lacht> aber zum anderen auch, weil sie halt einfach die ganze Zeit <lacht> in der Dunkelheit waren. Heißt, wir haben am Ende ein, ein fantastisches Fußballspiel, wo, wo zwölf äh, sonnenbebrillte Jungs sehr cool. gegen Lionel Messi spielen.
3: Okay. Sehr sehr cool. Ähm, und da haben wir noch mehr Reichweite und noch mehr Publikum und noch mehr Erfolg. Und auch Sport
0: ist ja auch Sport.
3: Es ist auch Sp und es ist ein noch größerer Sport leider als äh, die e branche Fußball.
0: Also ich komme zum Finale jetzt hier. Josef, deins ist Quatsch.
3: Äh. <lacht> Ich finde das, da muss ich ganz ich, kurz sagen, du hast hier einen Job zu machen und der Job gilt ich insofern, dass du wirklich auch ernst
0: nehmen musst, was hier eingereicht wird. Habe ich, und es ist ja auch eine schöne Idee, irgendwie Horst Seehofer da so siebenmäßig mit der Säge da irgendwie so. Saw. Ähm, Saw. Du hast nicht mal richtig zugehört. <lacht> <lacht> Bei sieben war es ein so. Sieb, keine ja. Säge. Ja, äh, äh sieben. <lacht> so, so Mann. Ja, aber, ähm, aber das, schöne das, Idee mit sieben. Es, es ist, äh, man merkt eben, dass es doch dann eben gerade zehn Sekunden vor der Fragestellung irgendwie erfunden ist. Und ich, ich weiß, was du gemacht hast, weil ich das auch schon ein paar Mal gebracht habe. Ich erinnere an Franz Beckenbauer Space Jam, war genauso <lacht> scheiße. <lacht> ähm, Warte mal kurz, Wie, was heißt
3: hier genauso scheiße? Ich bin etwas irritiert. Nein, <lacht> <lacht> klar, mach weiter.
0: Okay, ihr habt äh, beide, finde ich, Stefan und Tini, beide... Ereignisse genommen, die äh, es, die würdig sind, verfilmt zu werden. Jetzt mal unabhängig davon, ob man äh, was mit E-Sports anfangen kann oder nicht. Die Story, ich kannte sie nicht. Nee. Ähm. Aber ich finde, so wie du sie allein äh, erzählt hast, äh, habe ich schon schweißige Hände gekriegt, weil ich das, das ist da. Du hast, kam immer noch eins mehr. Wenn du gesagt hättest, ja, die sind Underdogs und die haben in diesen Turniertag gewonnen, hätte ich schon gesagt, ja, schon mal nicht schlecht. Aber dann, dass sie sich noch verstritten haben, innerhalb des Turniers nochmal wieder getroffen haben, dann auch noch irgendwie dieses knappe Match, und hat er ja wirklich einen Helden genommen, den noch keiner je genommen hat. Nee, das nicht. Also, gut. Aber egal. Also,
1: nee, das war eine funktionelle Variante. Ja, gut, Wir ja haben ja auch gut. nicht gegen Lionel Messi mit dem Sonnenbrillen gespielt.
0: Das fand ich auf jeden Fall ähm, sehr cool. Ich finde auch, dass du das schön herausgearbeitet hast. Und bei dir natürlich die Geschichte. Jeder kennt sie, was da passiert ist. Ähm, das ist eine mega krasse Story. Die Filmrechte wurden, glaube ich, noch während die ja. im Tunnel saßen, wurde sie schon verkauft. Und <lacht> ja. jeder hat sich gedacht, das ist genauso wie diese Filmrechte von den Typen, die einmal in diesem Bohrloch, was war das, wo die auch rausgekommen ja, sind, also so es kam irgendwie zwei Wochen, die waren draußen, aber gab schon den Kinofilm oder so, wo ich mir dann auch denke, ein bisschen Horizon. mehr Abstand die vielleicht. Haben auch nicht gespielt. <lacht> ja, ja. Ja. Also das ist schon, ähm, das ist. Ist aber auch so ein bisschen so, eine, so ein Standard-Ding, finde ich, äh, auch wenn es eine super, da hast du das Event mehr sprechen lassen als dein Pitch und ähm, bei Tini, äh, finde ich, er hat sehr gut herausgearbeitet, warum das äh, auch als Film funktioniert, die Kritikpunkte von dir, ähm, ja, Chat und so weiter, er hat gesagt, man kann auch labern und auch diese, auch was eben nicht nur im Spiel passiert, sondern Abseits des Spiels und so, finde ich, ähm, hat er genug herausgearbeitet, deshalb geht der Punkt an den ah. E-Sports-Film. OG. Das tut mir leid jetzt für Josef. Das sieht so aus, als ob ich dir heute keine Chance ge ge gegeben habe. Es tut mir auch echt leid, zweimal der Chat für dich geworden. Ach so zwei, bestimmt. Ähm, und jetzt gucken wir mal, wie es beim äh, bei der Pitchrunde aussah, lieber Chat. Was sagt ihr denn? eindeutige Sache. Krass. Sehr, wie ich bin doch.
3: vor dir, Stefan, das verstehe ich nicht ganz.
1: <lacht> nee, ich glaube... Weil Leute auch dachten, dass du für die Höhle pedierst.
3: Ja, da ist sicherlich... <lacht> ja, da geht ja, 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 zusammengerechnet ist ja. sind wir immer noch schlechter als Florentin. Ne? Das
1: stimmt. da geht wahrscheinlich
0: auch so ein bisschen rein, dass du ähm, zweimal schon hättest gewinnen sollen, laut dem Chat. Und dann äh, geben sie dir jetzt hier den Punkt. Ähm, und man muss einfach sagen, Stefan Tietze heute auch mega
1: unsympathisch. Wahnsinnig sympathisch. Und das auch ein guter Pitch von Florentin. Muss man echt sagen. Ja, der war ja. wirklich... Habe ich richtig Bock drauf. Ja. Hat man also, noch nie gesehen. Ich habe auch
0: wirklich äh, nichts davon gehört. Ähm, und trotzdem direkt gedacht so, wow. Aber das wäre auch die große Herausforderung bei deinem Film, wäre das eben so wie so einen Walt Disney Mighty Ducks mäßigen Film ja, zu machen, ne? also weil sonst wäre es einfach nur eine Dokumentation, das fände ich dann wieder nicht so geil.
2: Was, also was kosten denn so Filmrechte? Kann man...
0: Das ist
1: auch eine gute Frage.
2: Es also kommt, kommt immer, glaube ich, drauf an. Also wenn ja. ich jetzt sage, ich will die Filmrechte zu diesem Sieg. Nee, ich so glaube, geht das? Ich
1: glaub, das geht nicht. Ich glaube, Leonardo DiCaprio hat ja auch die, die Rechte äh, am Buch über den VW-Skandal und so. Also, ich glaube nicht, dass er die Rechte, du kannst nicht die Rechte an etwas kaufen. Also die Rechte nicht, vom VW-Skandal. Der gönnt es mir. Du kannst nur die Rechte. Du kannst, du kannst nur die Rechte reden, außer mir. Außer also Leonardo die ja, Du musst halt erst Urheberrecht, die Rechte am Buch. Grund für Urheberrecht haben. Ja. Ich glaube, das mache ich. Wer ja, macht das mal? Das klar. Mach das. Mach doch mal. Alles klar.
0: So, und wir Was machen so eine ganz mal. kurz, äh, wir machen eine Werbung und dann gehen wir hier in die Schnellradrunde ins Finale. Stefan Titze gegen Florentin Will. Bis gleich.
3: Filmfights.
0: Film <lacht> 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 Herzlich willkommen zurück zu Filmfights. Dem großen Finale jetzt hier zwischen Florentin ah. und Stefan Tietze. Und liebe Regie, ihr müsst mir jetzt mal ganz kurz helfen. Ich bin mir jetzt gerade nämlich selber nicht sicher, nach welchen Regeln wir jetzt hier spielen. Spielen wir nach klassischen Filmfights-Regeln oder spielen wir jetzt hier mit den Gamefights-Regeln? Das musst du entscheiden? Straßenregeln. Ja, ich weiß ja nicht, was die vorbereitet haben. timer -mäßig. Nichts haben die vorbereitet. Das, das ist eine
2: Entscheidung. <lacht>
0: Klassische Filmfights-Regeln. Das habe ich gerade auch so entschieden. Rein zufällig deckt es sich mit der Ansage, die ich gerade auf Sorgen gekriegt habe. So, ähm, das bedeutet, ihr kriegt jetzt. Ähm, eine Entweder-Oder-Frage. Okay. Und ähm, derjenige, der zuerst pickt, mhm.
1: ist als zweites dran. Versteht ihr das? Das verstehe ich, ja. Versteht ihr das? Aber geht es sofort los, der Timer? Wenn ich jetzt, wenn Florentin jetzt sagt, okay, der beste Film aller Zeiten ist Shrek 2. So, dann, dann geht dann mein Timer, Timer direkt Ding. los. Genau. Ja. Das,
2: okay, oh Gott. Dann musst du deine Antwort Es, stellen, ist, es ist
0: richtig bringen. hart, aber ähm, wir sind ja hier auch bei einem Fight. Also, seid ihr bereit? Wir haben 30 Sekunden, dann hat der andere 30 Sekunden. Genau, dabei bleibt es. 30 Sekunden, 30 Sekunden und dann jeweils 15 Sekunden. Und die Fragen kommen von den Zuschauern. Die Fragen kommen von den Zuschauern. Geil, cool, vielen Dank. Wurde jetzt leider nicht gesagt, hier steht leider nicht drauf, von wem diese Frage kommt. Aber sie nennt sich Frage 1, Runde 5, Quick-Twitter-Handle-Edge-Frage 1. Okay. Ach so, wir blenden das Twitter ein.
3: Das Twitter. Okay.
0: Ah, verstehe. Okay, ihr habt sie bei Twitter gesammelt. Ja, das weiß ich. Gut, also Frage 1 lautet: Seid ihr bereit? Ja. Yeah. Yeah. Michael Sarah oder Jonah Hill?
2: Michael Sarah. Äh, Jonah Hill ist äh, der wesentlich lustigere und, äh, was ist die Frage? In, in, in was? Besserer Schauspieler? Lustiger? Also, keine Ahnung. Jonah Hill ist auf jeden Fall der vielseitigere Schauspieler. Ich meine, wir haben ihn in The Wolf of Wall Street gesehen. Ähm, wir haben ihn aber natürlich auch in fantastischen, sehr lustigen Rollen gesehen. Ähm, natürlich super bad äh, da auf jeden Fall. Also, wahnsinnig vielseitig. Unglaublich gut. Wolf of Wall Street, Oscar nominiert. Ja, an der Stelle, das muss Michael Sarah erstmal langfristig hinbekommen. Also, äh, Mike, Jonah Hill auf jeden Fall der Bessere. <lacht> Nö, nö,
1: nö. Äh, Michael Cera ist der vielseitige Schauspieler. Er kennt nämlich sowohl Comedy als auch äh, ganz, ganz äh, ernste Sachen. Siehe Molly's Game, äh, das Regiedebüt von Aaron Sorkin, wo er einen sehr ernsten Charakter gespielt hat. Und ich habe habe ihm total abgekauft. Er ist noch sehr, sehr jung, aber seine ganze Erfahrung, die einfließt, er spielt schon so lange. Und er hat das wirklich diese, diese Dramarolle wirklich komplex und, und interessant und vielschichtig gespielt. Aber auch in Superbad zeigt er einfach, was er für, für ein begnadeter Comedy-Schauspieler ist. Er dreht seine eigenen Sachen für Dull Swim
2: und die sind fantastisch, die sind lustig. Er, hat, er, er schreibt die selber und das ist wirklich toll. Ich meine, wenn du jetzt mit, mit Range anfängst, dann kannst du es komplett verräsen. Jonah Hill hat in Tarantino-Filmen mitgespielt, hat in, Wolf of Wall Street, in den Scorsese-Filmen mitgespielt, hat da ernste Rollen bekommen. Wie gesagt, die Oscar-Nominierung an der Stelle und äh, auch sehr lustig. Also ich weiß nicht, warum du jetzt damit anfängst. Und Jonah Hill sieht ein bisschen so aus wie ich. <lacht> Jonah Hill ist nur da, wo er jetzt ist, weil er
1: übergewichtig ist und äh, deswegen für die, für die Rollen in Frage kommt. Michael Cera äh, hat es auch so geschafft. Er hat es auch geschafft mit Talent. Skill allein hat ihm gereicht. Okay. Aber was war die Frage? Ja ja. Hm? Entweder, Entweder
0: oder. Entweder oder. Entweder oder. Okay. Ja, die Frage war ein bisschen, vielleicht nicht 100 äh, Prozent, ähm, aber schon, wer ist der geilere Schauspieler, würde ich jetzt mal sagen. Es ist die Profession, weshalb wir sie kennen. Also es geht jetzt nicht darum, wer die geilere Frisur von beiden. Also insofern habt ihr es ja auch schon dann richtig beantwortet. Der Punkt geht natürlich klar an Florentin, <lacht> ähm, weil einfach alles, was du über Michael Sarah sagen kannst, hat er, hat Jonah Hill auch ähm, und noch und ein bisschen besser. mehr. Äh, ich frage mich, hab ich, du hast als erstes Michael Sarah gesagt, Du hast, äh, das verstehe ich nicht. Auch das Äußere, also ich meine, das ist ich Michael finde, auch ja. genauso wegen dem Äußeren. Wobei, das er nicht mehr kritisiert. Das nee. kann
3: man total kritisieren, weil Michael Sarah hat ein riesiges Problem und zwar das Alter. Ja. Er sieht immer aus wie dieser Boobie-Boy, mhm. kriegt aber keine Rollen mehr, die passen. Er wirkt wirklich so komplett verloren, auch in der neuen Staffel Arrested Development. Die Figur funktioniert
1: nicht oh Gott, mehr und er kriegt es nicht
3: getragen. Ja. Und Jonah Hill kannst hätte, du in wirklich jede ja, ja. verfickte Rolle Ich hätte spielen. natürlich
1: Arrested Development erwähnen müssen. Ja. Und äh, ich, ich habe ihn nur genommen, weil ich ein wahnsinniger Fan bin. einfach Weil er, weil er auch cooles eigenes Zeug macht, was niemand guckt, was irgendwie 16.000 Klicks bei YouTube hat oder sowas. Ähm. Ja, es, ich, mein einziges Problem an, bei der ganzen Debatte ist nur, es zählt, was ihr hier sagt. Nee,
0: klar. Ne? Und klar. viele viele Argumente, du, die gut. du jetzt zum mal Beispiel gesagt hast, hat keiner von beiden genannt. Deshalb muss man da immer aufpassen. Aber Florentin hat einfach du hast in, der, in der Summe mehr... <lacht> ja positive Sachen über Jonah Hill gesagt, als, als du letztendlich Alles über gut. Michael Sarah gesagt hast. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach da mehr zu nennen gibt.
3: Aber da muss man auch ganz kurz zu sagen, das ist ja super krasser Druck in der
0: Situation. Natürlich.
3: Ich bin so froh, dass ich nicht dabei bin, weil ich hatte <lacht> gar nichts gesagt. Ich hatte erstmal eine Runde
0: lang geschwiegen. Es wird noch besser. Jetzt mit der zweiten Frage. Seid ihr bereit? Ja. Was ist der beste Film mit Eddie
1: Murphy? Norbit. Stefan, ich spitze deine 30 Sekunden. Oh Gott, mir fällt <lacht> kein fucking Eddie-Murphy-Film ein. Das ist wieder so eine Bud Spencer-Terence Hill-Nummer. Was ist der beste Film mit Eddie Murphy? Holy fuck. Ich, ich, klar kenne ich Filme mit Eddie Murphy.
2: <lacht> mir fällt nur keiner an.
1: Oh Gott, das ist unangenehm. Das sind diese Momente im Finale, wo man sagt, ja, Eddie Murphy. Sorry, das war's. Okay. Fuck. Was ist denn? Aber es gibt doch wahnsinnig viele Filme mit Eddie also Momentan
0: liegt Florian einfach nur mit der Namenssendung von Norbit vorne. Ich meine, Norbit, Leute. Ich Norbit sagen, ist ein
2: was Megafilm. ihr wollt. Es ist nicht der kulturell wertigste, es ist nicht der intellektuell anspruchsvollste, aber es ist einfach lustig. Allein die eine Szene, und an die erinnere ich mich immer wieder so gerne. <lacht> Wo er einfach in diesem riesigen Fett zu ins Auto steigt und die und die Hupe drückt. Und da kann ich jedes Mal lachen. Ich wirklich, ich lache mich kaputt. Ich weiß nicht, was es liegt. Das ist einfach God lustig. Anyone. Ja, da könnt ihr, könnt ihr mich jagen. Aber es ist super plump und es ist super einfach, aber es ist einfach saulustig. Ich möchte die Zeit... Wenn ich möchte die kommt, zum Beispiel.
1: Fucking hell. Dr. Doolittle. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte die Zeit halt nutzen, um, äh, ich habe ich habe was für euch. Ihr könnt nämlich, äh, wir drehen, wir drehen für die Netflix-Serie nächste Woche eine große Clubszene Und wenn ihr Bock habt auf eine Komparsenrolle, dann
2: schickt euer Bild, schickt an, euer Bild statist an Statist, Statist at btf.de. Ähm, ihr kriegt kein Geld, aber ihr könnt bei einer coolen Netflix-Serie dabei sein. Und ihr müsst in einem Club den ganzen Tag tanzen. Genau, das ist ein langer, anstrengender Drehtag. Vielleicht seht ihr auch Stefan Tietze. Ich komme auch vorbei Set. und ihr könnt ein bisschen
1: was vom Set äh, Luft schnuppern. Ist kein äh, Scheiß, stimmt wirklich. Und stimmt ihr seid wirklich. in der
3: Netflix-Produktion. Und ihr seid welchen? zu sehen.
1: Wo? Äh, bei Statist.btfD Einfach ein Bild mitschicken. Und ihr müsst und in der club tanzen. In Köln. Und, Wenn und ihr sucht da, da Schauspieler oder was? Ja, wir suchen ja, Schauspieler. Punkt geht an Stefan Tietze. Ähm...
0: Hat mich hier einfach. Ich habe die Szene mal hier rausgesucht, ganz kurz, weil wir schon. Oh Gott,
2: das tut mir so leid. Ich <lacht> weiß, dass du die Szene magst. Mir ist auch nur Scheiß Dr. Doodle eingefallen. Fucking Dr. Doodle. Ich glaube nicht, dass wir ja, einfach ja. so einen Hollywood-Film zeigen können. Ach, so eine Szene kann, ist doch nicht schlimm. Okay. Wir können sie nachspielen.
0: Können sie du kannst,
2: erklären, kannst du erzählen, was passiert. Oh, das ist mir
1: okay. unangenehm. Das heißt okay. wir,
0: Haben wir aber Ton brauchen. Ohne Ton ist es nicht lustig. Diese
2: Szene wurde schon so oft erzählt. Ich glaube, sie kann die Erwartung gar nicht erfüllen. <lacht>
3: Was das Sturm.
1: Es ist wirklich nicht mein Humor.
2: Damn it, Norbert, I got to tell you? Es with my
1: Wow. Es, tut mir, es heißt es wieder, es heißt, es heißt, was macht er bei Filmfalls? Ich verstehe diese Kritik auch. Die ist angekommen und zusammen mit Buzz <lacht> Benson und Terence Hill werde ich mir sehr viele Filme angucken. Natürlich kenne ich Eddie-Murphy-Filme. Ja, er hat ein paar ganz gemacht. <lacht> nein, nein, gemacht. einen
0: dritten. <lacht> Bitte. Die, die, so. Die, 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 die. Okay, es steht zwei äh, Null äh, Florentin.
2: Er ja, war, knapp. war knapp. Das heißt. Das ist echt so das Problem und das ist ja auch oft bei Quizformaten, muss man wirklich so sagen, dass es äh, einfach zwei unterschiedliche Qualitäten sind, schnell Wissen abzurufen und Wissen haben. Das sind einfach zwei unterschiedliche Qualitäten. Du hast ein Matchball jetzt. Wenn Florentin diese schwer.
0: Frage gewinnt, hat er Filmfights gewonnen. Kam quasi oh. komplett zurück. Also, oh, ist Stefan, lasst ihr jetzt nicht in letzter Sekunde hier den Sieg so einfach.
2: Ey, weißt du, was mega, mega spannend wäre, wenn du jetzt noch zwei Punkte holen würdest und es zwei vor zwei in die letzte Runde gehen würde, das wäre so spannend. Das wäre ein Würde ich, ich mir fast Film. Dann kommt OG rein und gibt mir den Filmfeilsbokal. Ja. Ja.
0: <lacht> Frage 3: <drei. lacht>
2: Filme digital oder als Disc kaufen? Digital. Ich meine, Leute, was geht äh, drüber? Einfach eine schöne Disc zu Hause im Regal stehen zu haben. Film ist mehr als einfach nur Nullen und Einsen, Bits und Bytes. Oft ist bei DVD-Boxen natürlich auch noch ein Audiokommentar dabei, den du nicht dabei hast. Du hast alle Sprachen verfügbar, du hast Bonusmaterial. Das hast du einfach bei einem, bei einer digitalen Variante nicht. Ja, du hast einfach das komplette Paket für Filmliebhaber, wo du einfach mehr hast als einfach nur Play und nach 90 Minuten ist Schluss. Du hast oft cooles Artwork dabei, cooles Design. Du hast einfach eine gesamte Bibliothek, die du für dich anlegen kannst zu Hause, wo du einfach auch stolz sein kannst auf deine gesamte Filmbibliothek und das ist viel mehr Das stimmt
1: alles nicht, das Bundesmaterial hast du mittlerweile auch. Wenn du bei iTunes einen Film kaufst, kannst du auch einfach das ganze Bundesmaterial angucken. Ähm, es ist oft viel billiger. Ähm, du kannst Filme auch leihen. Das heißt, Dieses Angebot hast du, <lacht> seitdem es kaum noch Videotheken gibt, nicht mehr so richtig. Äh, du kannst Filme auch einfach nur einmal gucken. Und ich finde, das, das Größte ist einfach, äh, der, der Preis ist ein großes Argument, finde ich, einfach, dass es, dass es günstiger ist und man kann günstiger zu dem Film, ins Film, Filmgenuss kommen. Und äh, du sparst die ganzen äh, Produktionskram. Diese, du du es ist Umweltschutz. Okay? Umweltschutz.
2: <lacht> Du musst keine Plastik. Du musst kein Plastik also bedrucken. Erstens möchte ich dir versprechen: viel Bonusmaterial gibt es nicht bei digitalen Kopien. Außerdem ähm, hast du, wie gesagt, mein, ich habe jetzt mein eigenes äh, Argument vergessen. Ähm, ja, du hast einfach. Es ist einfach für den Liebhaber. Es ist einfach für den Sammler. Du hast es. Äh, und es gibt ein, viele Filme eben nicht als digitale Kopie, sondern nur auf DVD. Die bekommt man gar nicht als Digital. Das war mein Argument.
1: Es geht ja hier auch mehr ums Bigger Picture. Klar gibt es manche Filme hier und da, aber insgesamt willst du doch willst du doch möglichst in den Genuss von vielen Filmen kommen. Wo, wo kauft man überhaupt noch äh, DVDs? Ähm, äh, bei, bei, ja, genau. Ja, gut, okay, das ist ein gutes, Du darfst auch gar nicht reinreden <lacht> in dem Moment, äh, liebe Regie. Das äh, darf nicht zählen. Das <lacht> brauchst du dir gar nicht aufschreiben. Nicht Amazon zählt, Das, das, das habe ich auch nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay. okay. Also. also wir wissen immer noch nicht, wo man sie kaufen kann.
0: Um. Hier steht Audiokommentar, hast so du gut entkräftet, äh, Stefan ähm limited editions und so weiter artwork und so weiter, also so die die liebhabergeschichte also hat florentin ein bisschen rausgearbeitet genau gearbeitet. gegenteil
2: von dem was ich denke ähm, ich hasse
0: viel, es ist viel billiger umweltschutz hat mich persönlich überzeugt ich find's gut. Okay.
2: Nee, immer ähm, ganz es mehr. ist
0: tatsächlich ein thema ja. und ähm was wie warum nicht die verfügbarkeit ständig, du kannst jederzeit ja. auf den film du musst nirgendwo hingehen du musst nicht warten warum doch, sagst du du kannst so, halt auf dem Handy gucken warum du sagst du sowas nicht so, mal, das ja, ist doch dann gib mir mal den punkt ja kriegst ja auch auch weil ich einfach Bock hab auf eine runde das ist so schwierig. So. Das ist
1: wirklich schwierig, diese,
2: 20, diese 30 Sekunden.
0: Frage Nummer vier, Freunde. Was ist der die zweitbeste
2: Eddie-Murphy-Film? Eddie gibt es denn eigentlich so, so Netflix-Produktionen, auch auf DVD dann?
0: Wenn
1: das also
3: Co-Produktionen sind, gibt es das manchmal. Ich wusste, dass es irgendwas im ein Problem nicht, wäre. nicht, wenn Originals sind. Weil Man könnte ja das Argument, Argument auch
0: umdrehen. Es gibt
2: einige Filme auch nicht als physische Kopie.
3: Ja, Stranger Things.
0: Aber es sollte zum Beispiel sowas wie Bonus-Features sollte man bei Netflix, weil bei iTunes und so gibt's das, ja, aber das bei stimmt. Netflix halt nicht. nicht. Und das ist
1: eigentlich bestimmt. Das, das
0: stimmt nicht ganz. Bei Netflix gibt's das manchmal auch. Aber also bei den das ist so sondergedrehte
3: Sachen. Ich darf vertraglich
1: nichts gegen Netflix sagen. Von daher müssen wir bitte weitermachen.
0: Okay. <lacht> ähm, dann machen wir mit Frage 4.
1: Netflix <lacht> ja. oder Amazon dabei?
0: <lacht> jetzt hast du mir den Gag weggenommen. Oh Sorry, Simulay. Gut, dann machen wir Frage 4. Hans
2: Zimmer oder John Williams? John Williams. Hans Zimmer, definitiv. Ich meine, okay, wir haben hier natürlich einen absoluten John-Williams-Fanboy hier sitzen, aber Hans Zimmer hat einfach den Soundtrack revolutioniert, da kann man einfach nichts dagegen sagen. Äh, ich meine natürlich, mittlerweile kann es natürlich ein bisschen auf die Nerven gehen, ständig Dom-Dom zu haben, aber wenn wir uns an The Dark Knight erinnern, wenn wir uns an Inception erinnern, wenn wir uns an in Interstellar äh, äh, erinnern, dann sind es einfach Soundtracks, die einen eigenen Charakter haben, die so nicht imitiert werden. John Williams ist immer orchestraler, epochaler, epischer Soundtrack. Äh, okay, hat man jetzt aber auch mittlerweile gehört, Hans Zimmer nicht... <lacht> Einfach den nächsten <lacht> Schritt nach vorne und bringt das ganze Medium da einen Punkt, wo es noch nie war. E.T.,
1: Jurassic Park, Star Wars. Indiana Jones, die Liste kann man endlos weiterführen. Ja. Äh, der weiße Hai, wofür du dir selber mal hast. Äh, er hat Filmmusik revolutioniert. Ich kann, man kann 15 bis 20 Themen ebenso abspulen, die man einfach im Kopf hat. Hans Zimmer kann man nicht summen. Hans Zimmer wird imitiert. Hans Zimmer hat Filmmusik so ein bisschen auch zerstört. Äh, moderne Trailer funktionieren nicht mehr. Äh, John Williams ist ein Genie, was es so nie wieder existieren wird. Es
2: wird viele Hans Zimmer geben, es wird nicht, es wird keinen John Williams geben. Auf gar keinen Fall. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Jeder kann Orchester dirigieren. Also nicht jeder. <lacht> aber das machen viele, während gegen Hans Zimmer immer wieder wirklich versucht, auf innovative, neue Art. Ich meine, schau dir Interstellar an und die, die Orgel, die extra dafür gebaut wurde, wo du extra einen brillanten Orgelspieler äh, äh, geholt hast, weil niemand anderes auf der Welt diese Orgel so spielen kann. Das schafft nur ein Zimmer und Orchester hört man seit 20 Jahren überall. Hans Zimmer spielt
1: Instrumente an seinem Rechner ein. Er spielt Tasten und dann sagt, dann kommt ein Horn und dann ist es plötzlich ein Horn. Das kann jeder. John Williams schreibt mit seinem Zettel und Stift, was ich hier habe, schreibt er aus seinem Gedächtnis meisterhafte Symphonien. Wie Star Wars, Leute.
0: So, ich kann mich nicht entscheiden. Beides sind gute ähm, Typen. Deshalb darf jeder jetzt ähm, einen, einen Track ein Theme bitte zum besten geben
2: Und da ging Hans Zimmer. <lacht> Okay, der Punkt geht an Stefan Tietze.
1: <lacht> und es war nur der B-Teil. Das war nur der, der B-Teil.
0: Und damit kommen wir zu der alles entscheidenden letzten. Es ist das spannend, oder? Oh Gott, oh, zu zwei steht. Wirklich,
1: das, und das Ereignis war, 2018 ist Filmfight der selbst. Ja. Und Obwohl wir mal Freunde waren, haben uns zerstritten ja. und treffen wir hier aufeinander. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich.
2: Den für euch mir an. Bleibt dran, Freunde. Jetzt nicht abschneiden.
1: Kurze Werbung. <lacht>
2: <lacht> Statisten.btf.de Ich nicht,
0: ich, sage, ich verstehe die Frage
1: selber noch
2: nicht. Statist.btf. Das fühlt sich ja. gut an.
1: Statist. Statist.btf. Ich weiß nicht, warum man sich für den Singular entschieden hat. Ähm, ah. ich, ich,
0: äh, keine Liebe Regie, könnt ihr mir eine andere Frage bitte geben? Hab, könnt ihr gestellt? Also ich suche eine raus. weil die Ich verstehe die Frage nicht, ganz ehrlich. Ich lese sie mal vor. Oder, Josef, guckst du sie
2: eine andere Frage raus. Frag
3: Ist der Ende so. Ja, wieso nicht?
0: Was soll das heißen?
3: Naja, es ist eine. Ich finde es ist eine nachvollziehbare Frage. Ja? Also, ich meine, ich habe ich hab eine super klare Antwort darauf, aber.
1: Okay, dann, 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 dann stellen Sie doch. Ja, gut, dann nehmen wir es. Okay, okay, okay das dann, bin, dann, dann ist einfach.
3: Vielleicht, das will, ich würde so vielleicht das erste Wort austauschen, Einfach, weil das, der, der Name ist seltsam. Man kennt es halt unter einem
0: anderen Namen, ne? oh Gott,
3: was ist das, das
1: für eine
0: Frage. Frage? Dann schreibt mal das ja. neue Wort. Dahin. Es ist so spannend! Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Es ist so spannend. Das ist das äh, äh, entscheidende Erlebnis okay. das das, Dann weiß ich, was gemeint ist. Gut.
2: Das Wort macht. Ne? Ja, genau, jetzt bin ich aber sehr gespannt, was das für eine Frage ist. <lacht> wer ist der stärkste Held? <lacht> <lacht> ja, das war wahrscheinlich wer da. <lacht> ja, genau. Flug okay, oder seid Weide.
1: ihr
2: bereit?
0: Frage 5 ja. Okay <lacht> Remakes Fluch oder Segen? Fluch, Fluch. Oh, ja, zuerst. Stefan war zuerst Warum sind die ein Segen, Florian? Ey, Leute, ich liebe Remakes.
2: Ohne Scheiß. Es ist, ein, ja, es ist einfach eine gute Möglichkeit, Filme, die man gut. vielleicht sonst nicht gesehen hätte, einfach einem größeren Publikum äh, 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 schmackhaft zu machen. Ja, Also man hat einfach viele Möglichkeiten, Filme, die man sonst nie jemand gesehen hätte, einfach nochmal besser zu machen. Und viele Filme sind auch einfach besser als Remake. Da könnte ich ja. hunderte ja aufzählen, Freunde. Bis ich das aufgezählt habe, das, kann, das schaffe ich in acht Sekunden gar nicht. Ich meine, Remakes, die besser sind als das Original. Zum Beispiel Funny Games. <lacht> Gutes Beispiel. eins 1
1: sache Also, ähm, sowas wie Star Wars würde es heutzutage nicht mehr geben. Man könnte es heutzutage nicht mehr pitchen, weil es nur noch auf Intellectual Property angeht, die es schon gibt, um halt eine gewisse Masse ins Kino zu bringen. Das ist schade. Und Remakes sind daran schuld. Die zerstören originale Ideen. Wir werden überflutet mit Dingen, die wir schon angucken können. Wir sind ein Zeitalter des Internets, wo wir uns die ganze Zeit angucken können. Es ist ja falsch, dass man sagt, dass man dann Leute an Filme heranführt. Die kann man ja sehen. Die ganze Zeit schon. Remakes machen alles kaputt. die originale Filme gehen leider verloren. Ey,
2: ohne Remakes hätten wir viele fantastische Filme nicht gesehen von denen viele vielleicht gar nicht wissen, dass sie ein Remake ist. The Departed zum Beispiel äh, ist ein Remake von irgendeinem asiatischen Film, glaube ich. Ist ein fantastischer Film und den es so nicht gegeben hätte, wenn man nicht gesagt hätte, mach ein Remake. Aber da verlässt mich mein Filmwissen auch ein bisschen.
1: Allein, dass du gerade keine Remakes aufzählen konntest, die dir gefallen haben, ist, finde ich, das größte Argument, äh, dass, es da, dass es einfach ein Fluch ist. Wir alle hoffen, dass es das nicht mehr gibt. Man wird überschwemmt davon. Ich würde gerne originale Filme sehen. Ich war jetzt in Bohemian Rhapsody. Was ein fantastischer Film. Den, der, das ist toll, dass es originale Filme gibt und ich freue mich jedes Mal aufs Neue. Ich will einfach mal Werbung für einen Film machen.
0: Josef, du darfst entscheiden. Tizi. Das, man das, den das ist ja, wirklich gemein. Das dem wirklich also gemein. Der, Rhythmus der, der, der so war ihre, äh, aktuelle Folge Ey, Stefan, What? Der What? Der ist dann, glaubt, Das ist am Ende nochmal spannend geworden. Aber dann Leute, holt er das Ding nochmal nach Hause. Dankeschön. Dankeschön. Ist Danke ist schnell Danke. Ja, Ich bin ja, ja, ausgeschlagen hat sehr gut ja. gekämpft.
2: Ist, ist der die Parted Remake? Kann man so sagen, ja. Von der Infernal also, Affairs. Du kennst mehr äh, Filme. Was sind denn gute Remakes? Das, also das, es, gibt es
0: gibt bestimmt welche, aber man muss halt äh, schon drüber nachdenken. Aber jetzt hast du mich auch. Also auch es mal. gibt
3: Vanilla Sky, den ich persönlich ganz ja, gern mag. Das ist ein das Original spanisches. Original, ochos ja. genau. Ich mag das Original, aber Vanilla Sky hat nochmal ähm, einen ganz anderen Touch reingebracht. Und das ist, ein, ist eigentlich das einzige Remake, was mir einfällt, wenn ich über Remakes nachdenke, wo ich ja. beide Filme mochte, weil die beide was Eigenes hatten und ich fand nicht also, zwar die amerikanische Interpretation und amerikanische Geschichte nochmal. Das gibt es ja bei The Ring auch, mhm. wo ich das Remake nicht so gern mochte. Aber ich habe das, ähm, als ich das eigenständigen Film noch mal irgendwann später geguckt habe, ohne das japanische Original im Kopf zu haben, hat der als eigenständiger Film ganz gut funktioniert. Und zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass, ähm, ein Beispiel noch, The Thing von John Carpenter. Ja, Finde ich, ist tatsächlich ein Remake, was den Film. In die Moderne gehoben hat. Ich bin
0: kein Fan von Remakes, aber das Original aber, aus den 20er Jahren ist halt ein ganz anderer Film. Absolut, aber man muss halt an, bei der Stelle sagen: ähm, natürlich gibt es auch mal hier und da ein gutes Remake, ja. aber die Quote ist schon erschreckend yes. schlecht. Ja, ja. Und die Frage, war, und, Flug und die oder Frage See? ist halt, und, und letztendlich, muss ich auch sagen, ähm, schadet es manchmal, im Fall sowas wie von Oldboy oder so, kann ja. es eben auch wirklich ein Fluch sein, wenn die Leute sich das Remake angucken und dann das Original eben nicht ist kennen. zerstört, genau. Ist zerstört äh, das Problem Original. ist ja, die
1: werden ja nicht gemacht, weil Leute Bock darauf haben, also die meisten geht um Geld. Es geht halt immer um Geld und das ist einfach für Kunst einfach eine scheiß Motivation.
0: Aber ein gängiges Argument, was ich auch immer wieder höre äh, von Leuten, die Remakes mögen und sich auch immer gerne angucken, ist, sie machen ja das Original nicht kaputt. Also das Original bleibt bestehen, ja. du kannst dir Robocop Aber das, das Remake angucken oder Recall, das ist richtig scheiße. Das stimmt aber, aber nicht das ganz. Ja das, das Original nicht kaputt. Das stimmt aber nicht ganz. Das ist genau mich. das, was
3: Stefan eben gesagt hat. Wenn du einen amerikanischen Oldboy gesehen hast, was ein Müllfilm ist, warum hast du dann Bock, das koreanische Original zu sehen? Weil gucken? der geil ist. Na, das weißt du ja nicht. Du hast das Original gesehen, du hast, du kennst die Geschichte. Ja, doch, wenn du bei mir auf die Letterboxd-Seite gehst. Gut, ihr müsst natürlich alle Etienne auf Letterboxd folgen, vor allem, weil er alle Filme, die ich gemacht habe, so toll bewertet hat. Aber abgesehen davon ja. ist das, glaube ich, wirklich ein, äh, ein Problem,
0: dass Remakes Originale... <lacht> In den Schatten stellen. Das, das, von ihrer Scheißigkeit. Deshalb, die Frage ist fast schon ein bisschen unfair. Genauso wie Hans Zimmer John Willis. Es ist ein bisschen gemein,
2: aber trotzdem... Ja, Stefan ja hab, ich auch nur gewonnen, hab ich nur gewonnen, weil ich zuerst geantwortet habe. Überhaupt nicht. Aber wie äh, wie war die <lacht> erst formuliert, als dass du verwirrt warst? Neuverfilmung. Neuverfilmung. So. <lacht> Neuverfilmung.
0: Da war ich Ich war ja. mir ja. nicht ja. sicher, ob damit Remakes gemeint ist.
3: Hätte oder? man
2: auch verstehen können. Ja, ja. man...
3: Ich wollte wollt ja unbedingt wissen, wie er argumentiert, weil ich finde das echt eine spannende, weil das ist ja. so eine schwierige Frage.
2: Ich sehe ja. hier gerade in, in der Vorschaubild was, das wusste ich selber noch gar nicht. Doch, holy shit, ja. ey, kannst du kurz was sagen? Nächste Folge, Filmfights? Ja,
0: ey, sehe ich auch gerade. Äh, am 4.1. kommt die nächste Folge, das heißt, das war die letzte Folge für Filmfights äh, dieses Jahr, aber wir kommen direkt mit in, ins neue Jahr mit ja, und einem Supergast, mit ja. Steven Gädchen. Der Moderator Leute. von den About You Awards. Dem ich Moderator der. von Bambi Digital, Alter.
1: Ohne Scheiß, wow. Steven Gädchen
0: und äh, ja, dann freue cool. ich mich drauf, dann ja. ist auch ja, wieder oh, Stefan Titzel mit dabei,
1: ich hoffe es, ja ich hoffe es auch ähm, das kann gut sein, ja Krank. Cool. Krank.
0: und wir betteln uns zusammen ja. dann mit Steven Götchen, ja, ja fantastisch, fantastisch. Ich kommen dann zur RomCom nochmal
1: vorbei ja auf jeden Alles Fall, RomCom machen wir viel vielen
0: Dank, dass du da warst, Josef Dank, Florentin Wirt, das war's mit Filmfeind, schönes Wochenende wir sind raus, tschüss Filmfeind
2: <lacht> <Filmfight. lacht>